0: Ecco la menzogna del proibizionismo perché per risolvere il problema del consumo problematico banalmente ma non è banale non devi vietare la sostanza devi dare una qualità migliore della vita a tutti.
1: Per questo ho creato il Bazar Atomico, un pretesto per poter continuare a conoscere persone sempre più ispiranti e grazie alla tecnologia condividere i loro insegnamenti con il resto del mondo. Buone deflagrazioni! Sono su di giri ragazzi, sono su di giri! Perché ospite di oggi sarà Riccardo Giorgio Frega e assieme a lui Barbara buon vicini ideatori di stupefatti ebbene sì il podcast che racconta fatti stupefacenti e parla di sostanze psicoattive in modo laico e scientifico prima di iniziare però come al solito ti ricordo che la regia di questo programma è curata da giovanni valentini videomaker raggiungibile sul sito giovanni valentini.com che il nostro web wizard in studio è mario piccaluga fotografo raggiungibile su instagram chiocciola mario piccaluga E che in studio beviamo solo caffè carnera mi raccomando se vuoi supportare questo podcast eh, seguici Eh, clicca dappertutto seguici e anche le campanelle così ti arrivano le notifiche adesso però rilassati e goditi lo show
0: il bazzare atomico.
1: Benvenuta Barbara, benvenuto Riccardo che è già stato ospite con noi per parlare di Bitcoin, magari dopo diamo una spolveratina, un aggiornamento, però non siamo qua per il Bitcoin questa volta, ma per qualcosa di molto più diciamo, sostanzioso, faccio un gioco di parole con la parola sostanza, è il vostro progetto Stupefatti, cioè un podcast che racconta il mondo delle sostanze psicoattive che senso ha avere un podcast che parla di questo quando le droghe sappiamo tutti che sono una cosa che fa male e che dovrebbe essere tenuta lontana dalla vita di tutti ovviamente sto facendo il provocatore Eh, c'è bisogno di divulgazione in questo campo secondo voi?
0: tantissima tantissima è un argomento estremamente stigmatizzato ed è questo poi il motivo per cui ci è venuto in mente con Barbara di iniziare a parlare di sostanze stupefacenti eh, un po' rompendo i tabù no? in maniera laica e scientifica come amiamo definirci noi quindi portando dei dati precisi che provengono dal mondo medico da delle ricerche importanti eh, ma in maniera laica ovvero senza tabù senza, senza, senza non detti eh, perché è un argomento di cui si parla troppo poco eh, ed è un argomento soprattutto di cui si parla molto male eh, sempre, con un, sempre con un bias no? sempre in maniera... Eh, no, non, non, non scevra dal pregiudizio. Eh, abbiamo iniziato proprio per cercare di sdoganare questo argomento perché tu dicevi prima, ad esempio, che le droghe eh, fanno, male, fanno so. male tutte, esattamente, per esempio, quindi le aspirine anche. Mm. Perché ricordiamoci già questa cosa, no? l'italiano è una delle pochissime lingue dove c'è il termine farmaco e il termine droga. In inglese, per esempio, è drugs, sia per quello che ti prendi in farmacia, per curarti che per quello che ti prendi magari la sera per andare a ballare e stare in compagnia con gli amici, quindi questo dualismo non eh c'è. Però c'è la
1: drogheria da noi Ed è, <ride> se, è.
0: se ci pensate il fruttilendolo esatto. ma e, da e, dove e viene la drogheria? E, spe- perché, perché una volta eh. no, era così anche da noi, no? le spezie le venivano considerate, era tutto sotto questo grande cappello per esempio, eh, noi siamo il paese il maggiore esportatore della più grande e consumata droga pesante nella storia, l'alcol. Esatto, è quello che volevo
1: dirti. Tra l'altro l'alcol è al contrario, perché se tu ci pensi, non so, tipo, guarda, un'ora fa ero a pranzo con un caro amico, che saluto, e lui abbiamo ordinato il risotto con uh, la salsiccia e giustamente io ordino e dico "Beh, no, acqua naturale", che dopo c'è la puntata, lui mi guarda e mi fa no vabbè dai non si può mangiare sotto con la salsiccia senza alcol e alla fine ho dovuto bere il vino perché funziona al contrario l'alcol se non lo bevi sei una sociale eh, però rimane comunque Beh, una in droga.
2: Italia è neanche poi tanto se vai in Inghilterra se non bevi alcol sei veramente uno sfigato to- se non ti distruggi di alcol però guarda che noi anche... almeno ci beviamo un bicchiere
0: però guarda che anche da noi eh, soprattutto in certe culture regionali sì. penso al Veneto sì, ma sì, anche alla Lombardia variabile. molto Scusate, variabile
1: io ed Enrico che ricordo è qua sopra ci sta salutando salutiamo Enrico e da un momento all'altro potrebbe intervenire e ha cose davvero scottanti da dire ma lasciamo che la puntata prosegua nel mistero fino a quando questo non accadrà No, oh. noi e lui abbiamo aperto Scusa, volevi dire No, no. che
3: comunque funziona Al contrario anche sì. per chi difende Le politiche proibizioniste e antiproibizioniste mm. Sull'alcol Abbiamo visto di recente ehm, Quando l'Unione Europea Voleva eh, inserire la dicitura L'alcol nuoce gravemente alla salute Le elevate di scudi Dei no. ma- proibizionisti nostrani Cioè di- dei partiti di Lega e Fratelli d'Italia Che su alcol diventano Gli antiproibizionisti per eccellenza Perciò per, cioè, qualsiasi Perfetti. cosa loro dicono È la stessa cosa che diciamo noi sulle sostanze illegali però loro la la dicono solo sull'alcol
0: la cosa paradossale è che l'alcol l'alcol etilico, l'etilene è scientificamente una sostanza stupefacente con effetti psicotropi ehm, viene anche incentivato cioè abbiamo eh, tolleriamo incentiviamo delle campagne pubblicitarie con generalmente donne succinte che si strofinano a bottiglie di super alcolici quindi ancora più droga pesante e poi sotto ci laviamo la coscienza con la diciturina microscopica che già io a 43 anni faccio fatica a leggere bevi responsabilmente
1: Potrebbe essere che quindi Questo ostracismo Nei confronti Della legalizzazione Delle droghe Di tutti i tipi Possa essere addirittura Supportata dalle lobby Dell'alcol Che a quel punto Avrebbero un concorrente Importante Ci avete mai pensato Barbara?
3: Beh stiamo vedendo Come per esempio La gig economy Sta eh, favorendo Le legalizzazioni Per esempio Degli psichedelici eh, Nel nel mondo americano Abbiamo visto Facebook o Amazon Che hanno finanziato Cospicuamente I referendum Per legalizzare eh, O depenalizzare Per esempio Psichedelici e psicoattivi vari, ah, lo sapevo. Eh, ovviamente questo dipende poi da quello che le, le, le grandi multinazionali intendono fare con le persone sotto, sotto effetto ehm, di, di stupefacenti, quindi ci sono delle teorie per esempio che accusano la gig economy di voler legalizzare gli psichedelici che ti portano, come dice il nostro Aldous Huxley, fino alle porte della percezione per monetizzare fino alle porte della percezione. Se tu crei vari livelli di coscienza, puoi monetizzare vari livelli di coscienza, non solo lo stato che noi abbiamo. Sono ovviamente teorie, ma come dici tu, eh, dobbiamo iniziare a farci queste domande. Ah, sì,
1: nel mondo dei psichedelici è venuto qua un sacco di gente a parlarne perché <ride> siamo tutti molto appassionati E ehm, in parte c'era anche il discorso legato al fatto che eh, sono sostanze facili da riprodurre, tipo la psilocibina si può fare anche in casa, eccetera, non non sono protette da da copyright o da diritti di nessun tipo, mentre invece ci sono aziende americane che vogliono creare delle molecole derivate da questi... Uh, regali di madre natura per poi farci del business quindi immagino che potrebbe esserci anche quello non avevo mai arrivato a pensare addirittura a uno scenario così cyber uh, <ride> punk <ride> eh, perché Stigo. noi
3: se dobbiamo parlare invece con lo stato dell'arte certo. è tutto proibito non possiamo come diceva Riccardo all'inizio c'è il tabù su tutto ciò che è ehm, il dibattito sulle sostanze quindi noi non, non possiamo farli mm. questi discorsi a, a, fuori dai nostri microfoni o dai microfoni di Bazzar Atomico ovviamente certo.
1: ma quindi nella, voi nel vostro podcast avete che che tipo di missioni vi siete date quelle di chiarire eh, un utilizzo consapevole o piuttosto informare o piuttosto è più un approccio attivista nel senso che voi siete pro legalizzazione volete spiegare il perché sarebbe utile per tutti questo qual è la, la via mix fra queste non lo so
0: ma allora direi, direi di sì noi veniamo comunque da anni di attivismo in questo, in questo okay. settore eh, barbara è vicepresidente di meglio legale che è una delle più grosse associazioni antiproibizioniste d'italia anzi direi la più grossa senza, senza ombra di dubbio e, e quindi comunque abbiamo una formazione che ci ha portato a voler cercare un modo pop per affrontare questo argomento e quindi è per questo che abbiamo scelto nella fattispecie il podcasting le missioni di stupefatti sono molteplici perché nel podcast parliamo di tante cose sicuramente parliamo di sostanze abbiamo le cosiddette puntate monografiche dove prendiamo ogni sostanza e raccontiamo la sua storia se è una sostanza naturale raccontiamo le sue origini che spesso sono ancestrali perché sorpresa sorpresa non solo gli esseri umani Ma anche gli animali Assumono sostanze Dall'origine del tempo eh, Non, non, è, non è una cosa Consapevolmente Non casualmente ah, Certo sì. E, e quindi raccontiamo le sostanze ovviamente facciamo quello che eh, in gergo si chiama riduzione del danno eh, e quindi raccontiamo qual è l'uso l'uso consapevole quali, quali sono gli effetti, eh, le, gli effetti di, delle varie sostanze come eh, si possono assumere appunto eh, eh, riducendo i danni quindi in relativa sicurezza eh, quali sono gli effetti collaterali quali sono i mix da evitare perché spesso e volentieri è il policonsumo ad essere molto pericoloso e quindi c'è sicuramente questo aspetto poi venendo entrambi da anni di attivismo politico seguiamo con attenzione e raccontiamo l'evolversi delle politiche in italia ma anche nel resto del mondo sulle sostanze stupefacenti e quindi tutto quello che succede negli altri paesi che stanno aprendo eh, quello che invece succede purtroppo in italia che sembra com- com- comunque volere continuare a chiudersi e poi un'ultima cosa che facciamo che secondo me è molto importante anche se può essere controintuitivo è eh, un'analisi storica del proibizionismo cioè il proibizionismo a, arriva in un certo momento della nostra storia per un motivo ben preciso che spesso non ha niente a che vedere eh, con la
3: sostanza in sé con la sua pericolosità è, sì, un,
0: sì, è sì. una storia molto interessante quella della
1: raccontare. cannabis negli Stati Uniti è stranissima quella, quella storia è lì.
3: allucinante
1: che serviva anche lì per motivi legati alla guerra in Vietnam cos'era? C'era questo... quella è l'eroina ah. eh,
3: le, l'eroina veniva consigliate ai soldati che stavano di base in Vietnam per ovviamente togliersi dalla vista il compagno morto a fianco a te nella, nell'ultima giornata di battaglia cioè quindi veniva data proprio ai soldati l- sì, tant- gli eserciti l-
0: usano le droghe da, da sempre. sempre, la sì. seconda guerra mondiale è, è stata vinta con le sostanze stupefacenti cioè, cioè. e anche persa perché pure sì. i tedeschi facevano la stessa identica cosa
3: metanfetamina, il pervitin in particolare, era questa sostanza che veniva data ai soldati e grazie alla quale si è riuscito a um, produrre delle strategie di guerra nuove. La guerra lampo, um, che era il sorprendere il nemico perché di fatto tu ci mettevi la metà del tempo a percorrere um, la distanza da A a B, um, arriva proprio con le, le sostanze psicoattive, in particolare con le metanfetamine. Se tu davvi il pervitin al tuo battaglione, anziché metterci quattro giorni di marcia da Berlino a Parigi, ce ne mettevi due perché il soldato non solo non ha bisogno di dormire, ma non ha bisogno di mangiare e non sente la stanchezza e con questo sono stati sorpresi più e più volte gli eserciti di resistenza francese nella seconda guerra mondiale la seconda guerra mondiale non sarebbe stata combattuta senza metanfetamine voi
1: pensate che adesso tipo in ucraina ci sia anche
0: senza un ovviamente questa è una mia opinione perché non ho evidenze ma senza ombra di dubbio anche perché se tu guardi all'origine
1: scusa tra l'altro quella è una guerra fra gente che parla la stessa lingua, che ha i parenti, uno che abita, un russo che abita in Ucraina, riuscire a trovare dei volontari che vadano a ammazzare eh, devi veramente drogarne eh, sì. ma <ride> poi se guardi all'origine
0: delle varie sostanze l'esercito c'è sempre eh? cioè mm. i militari sono sempre stati tele- interessati alle sostanze stupefacenti perché di fatto sono un body enhancement sono una tecnologia che serve ad aumentare le prestazioni fisiche e mentali eh, de- de- degli esseri umani quindi eh, chi fa la guerra di professione come può non essere interessato a queste molecole? Cioè sempre di mezzo di riffa e di raffa l'ultima cosa che però raccontiamo anche a stupefatti che secondo me è altrettanto importante è la deriva nefasta del proibizionismo. Noi siamo nati eh, in una società che ci ha indottrinato al concetto di a world without drugs is possible, no? Citiamo oh. esatto, <ride> un noto presidente americano che. Dici- il papà o il figlio? Papà. Pa-pa- padre, padre, che proprio eh, sceglie di dichiarare guerra al eh, narcotraffico e alle sostanze stupefacenti e noi vediamo da quando George Bush pronuncia queste frasi a oggi i narcotrafficanti diventare una multinazionale Ovvio. cioè il proibizionismo foraggia le mafie ovunque nel mondo punto e, e abbiamo 50 anni di dati chiarissimi, inconfutabili quindi la nostra teoria è se sappiamo che c'è un'attitudine una, una, una nei confronti di questo fenomeno naturale che non funziona anzi è nefasto vogliamo incaponirci su questa strada o possiamo ragionare in maniera laica e scientifica su un'alternativa? La mia sensazione è che i
1: politici in generale fanno quello che la gente gli chiede, cioè non so come dire non, non lo so, tipo anche adesso Tranne la Meloni, che stranamente è pro-ucraina, quello ancora non l'ho capito, chissà cosa le hanno fatto vedere il primo giorno che si è cosa seduta. È <ride> il primo giorno che si è seduta a Palazzo Chigi ha detto: Ok, eh, Giorgia, vieni qua. Le fam... le... Sai che c'era Luttazzi che diceva: Quando ti eleggono presidente del... degli Stati Uniti, ti fanno vedere un'inquadratura inedita dell'assassinio di John F. Kennedy, e quindi li cambi un po' la tua atmosfera. È il tuo approccio <ride> e secondo me anche Giorgia Meloni, non so che cazzo gli hanno fatto vedere perché è cambiata parecchio, però quello che volevo dire è questo, che ecco la domanda la, la rivolgo a voi più che dire la mia opinione, non è che basterebbe aumentare il lavoro che state facendo voi per sensibilizzare le persone e a quel punto diventerebbe quasi una, un'opportunità per i politici per fare un po' di demagogia e populismo per assecondare delle richieste della gente perché io non credo che soprattutto i nostri politici, i politici italiani abbiano la personalità di imporre cose che non sono cose che già ci sono nella pancia degli italiani ecco per esempio la cannabis legalizzata, le droga leggere se domani mattina si facesse il referendum chi vincerebbe secondo voi che siete esperti? Eh, Beh, L'avremmo voluto fare L'avre- L'avremmo qui, qui, qui voluto fare L'avremmo potuto pochino, votare l'anno eh. scorso
3: Ma la corte costituzionale ci ha detto che il quesito era scritto male E anche sì, sì, qui avremmo avuto delle, delle um, Amato ristranze. Amato, no? esatto, amato esatto.
0: da chi? Diciamo ah, sempre sì, noi sì.
3: <ride> <ride> Non da noi di sicuro Però Amato ci dice che abbiamo sbagliato il quesito Perché di base ehm, il coltiva Che volevamo eliminare noi Non si rifaceva alle tabelle della cannabis Però delle due l'una Pezziasco no? ha ragione amato e quindi noi abbiamo sbagliato il quesito oppure ha torto ha cioè ragione amato e eh. Però il, il vulnus del dar ragione amato è che allora ci, abbiamo avuto 30 anni di sopprusi da parte di forze dell'ordine e tribunali Perché evidentemente il coltiva non si riferiva alla cannabis No,
1: Aspetta, spiega spiega un po' Questo è interessante se... Perché è stato abolito, cioè è stato cancellato
3: Cassato, esatto Cassato,
1: esatto, esatto e Un referendum che aveva raggiunto la, il numero di firme In tempo record In un lampo Una in un
3: settimana lampo. abbiamo raggiunto, tra l'altro, a due record questo referendum ehm, Che appunto abbiamo raccolto nelle firme nel... A ottobre 2021 Per poi farcelo bocciare dalla corte Più o meno a metà del a febbraio del 2022 um, È stato un referendum un lampo Perché ci sono raccolte le firme 500.000 firme ah, in una settimana certo. E per la prima volta in forma digitale okay. Quindi un'innovazione Abbiamo fatto fare più speed noi ai cittadini Che non Brunetta in... Che tra l'altro speed è anche una in... droga, <ride> <la> droga. Esatto. <ride> Però detto così. In questo caso è sistema pubblico di identità esatto. digitale <ride> Non la speed <ride> Che è un altro eh. Esatto e, um, Ce l'hanno cassato Dicendo sostanzialmente Che il nostro quesito Si riferiva A eh, Una parola Che noi volevamo eliminare Il termine coltiva um, Ma L'articolo dove c'è scritto coltiva È il 73 E il 73 Poi fa riferimento A delle tabelle Che hanno Delle sostanze Effettivamente Quel coltiva E, e quell'articolo 73 Non si riferisce Alle tabelle Sulla camion Ah cannabis.
1: ok Quindi avete, volevamo... avete un po' sbagliato però. No sì. In
3: realtà no, no. Perché il, Più che sbagliato Abbiamo fatto dire alla corte costituzionale okay, che il referendum abrogativo sul testo unico sugli stupefacenti non si può fare perché il testo unico perché, sugli stupefacenti ah, quindi... è fatto apposta tra l'altro amato era ministro degli interni quando hanno scritto il testo unico l'ha firmato lui il testo unico sugli stupefacenti quindi non ce l'avrebbe fatto abrogare molto volentieri però è, ha una serie di articoli che eh, si completano l'un con l'altro e per come facciamo noi il referendum in italia cioè devi andare proprio col bisturi a togliere questa parolina quest'altra parolina mm. effettivamente la corte costituzionale dice così come lo interpreto io la legge di risulta ha un vuoto normativo che è eh, pericolosissimo per l'italia
1: Eh però attenzione è costituzionale il fatto che esistano delle leggi che non possono essere abrogate da un l- l- no. referendum allora il punto è cioè, questo c- spieghiamolo no. il,
0: il punto è questo spieghiamola questa cosa perché non è detto che tutti quelli che ci stanno ascoltando la siano sappiamo, esatto esattamente eh, in Italia eh, eh, la legge prevede che il referendum possa soltanto abrogare, abrogare. quindi tu al testo che, vuo- che chiedi ai cittadini se volete modificare non puoi aggiungere delle parole puoi solo stragiungere e quindi capisci che nel momento in cui tu ti trovi ad avere a che fare con un testo di legge scritto in maniera molto macchiavellica che fa continuamente riferimento ad altri, a, articoli. Ad altri articoli o, da, o a, ad altre tabelle che non sono contenute nel testo stesso e che
3: non si possono abrogare col referendum è, le tabelle
0: quindi. è una tale concatenazione di eh, elementi che andare a cancellare qualcosa diventa, eh, diventa difficilissimo. Apro chiudo un'altra parentesi. Ovviamente il testo di legge, non è, il testo del referendum non è che l'abbiamo scritto noi, io e Barbara. L'hanno scritto alcuni tra i migliori costituzionalisti in Italia. Che quindi quando si sono sentiti dire l'avete scritto, scritto male così. giustamente si sono un po' intesiti e infatti è, è stato presentato un ricorso in questo momento. Che non porterà da nessuna parte. Eh, per Perché carità. è
3: inappellabile il giudizio della Corte Suprema. E quindi, se
1: la strada non può essere referendum, l'unica è una, una legge di maggioranza parlamentare. Eh sì.
3: Esattamente. Come dicevi tu, però, mm. prima per tornare anche alla tua domanda iniziale, ehm, il Parlamento è dimostrato che sia scollato da ciò che vuole la cittadinanza soprattutto sui temi che riguardano le libertà individuali pensa all'eutanasia per esempio quindi al fine vita tra le altre eh, cose
0: il referendum bocciato in tandem con eh, quello sulla cannabis anche lui ha raccolto una marea di firme in, in, in pochi giorni Cioè, Incredibile. Eh, tutto ci dice che gli italiani sono pronti a parlare eh, di questi forse. due argomenti ci ma sono? la politica no
3: 6 milioni di consumatori di cannabis in Italia sono il 10% della popolazione che quindi avrebbe voce in capitolo o peserebbe dal punto di vista del consenso però la politica fa fatica a concentrarsi su temi divisivi soprattutto se non correttamente alfabetizzata perché è difficile alfabetizzare i politici soprattutto sul tema droghe e quindi senza armi senza consapevolezza è difficile andare a ribattere a quelli che sono i proibizionisti che dall'altra parte usano lo stigma eh, usano il giudizio sociale Usano la morale Perché parlare di sostanze Sentirti dare del tossico Tutte le volte che apri bocca E parli in maniera laica e scientifica Di IMDMA Che peraltro è usato E sta venendo riutilizzato di nuovo Dopo la parentesi proibizionista Per trattamenti psicoterapeuti, eh, psicoterapeutici Quindi sostanze che avevano Un valore scientifico E soprattutto medico ehm, Che adesso sono diventate Il babau del, del dibattito
1: uh. Secondo voi, lo so che non, non avete le prove, nessuno di noi qui ha le prove, chi c'è dietro? Perché il politico in sé, dai ragazzi, è un, il dipendente di qualcun altro, cioè il grosso potere italiano. O internazionale che non vuole questo Poi, adesso mentre parlavi ad esempio delle medie ovviamente mi viene in mente le grosse case farmaceutiche no il fatto che possano esistere eh, delle alternative che non danno dipendenza che che le puoi prendere una volta o due e sei a posto per tutta la vita e cannibalizza pesantemente il mercato ad esempio degli psicofarmaci eccetera no cioè stiamo parlando de, forse
0: Questo delle è... industrie
1: più grosse che ci sono al mondo, no? quella della farmaceutica.
0: Questo è evidente e non si parla soltanto di, di, di MDMA, ma si, si parla di LSD, si, si parla di psilocibina, ci sono sperimentazioni negli Stati Uniti che stanno dimostrando degli effetti molto positivi su per esempio le sindromi da stress post-traumatico e ovviamente eh, vanno a sostituire lo psicofarmaco, ma soprattutto Non è tanto la sostituzione, è la metodologia di assunzione che secondo me è quello che spaventa le farmaceutiche. Perché se lo lo psicofarmaco è una pillola disegnata per essere presa tutti i giorni della tua vita, magari per anni, i primi dati che arrivano dalle sperimentazioni con psilocibina, lsd e mdma danno dei risultati permanenti. Quindi dopo un ciclo di trattamento tu sei concretamente migliorato e quindi puoi ipotizzare una vita senza farmaco questo sicuramente è un elemento che, eh, che, che, che pesa è anche vero però che ehm, comunque sono, sono sostanze di sintesi queste e quindi ci sarebbe volendo un mercato per loro mh, e, ma, magari minore ma comunque non le strometterebbe co- totalmente dal gioco economico quindi secondo me sicuramente questa è parte della risposta ma non è tutta la risposta la verità dal mio punto di vista la mia opinione è che il nostro mondo è ormai intriso da un secolo di propaganda proibizionista i nostri politici i nostri imprenditori tutti lo siamo inizia que- la battaglia grande battaglia con la cannabis inizia negli Stati Uniti all'inizio del novecento per motivi razziali in- conclamata questo è un fatto storico inconfruttabile a raccontarla
1: velocemente perché è interessante Vabbè. io l'ho studiata <ride> perché insieme al mio socio che è su che, che sta per da- fare delle dichiarazioni incredibili quando scenderà mia la mia. sta fumando eh, del si, sta- <ride>
3: <ride> si sta preparando sarà <ride> la pizia no? sento il peso delle sue dichiarazioni
1: eh, noi abbiamo lavorato per mesi ad un report su alcune aziende americane sulle quali abbiamo investito nel mondo della cannabis legale. E quindi abbiamo raccontato a Money Surfers un po' la storia che non sa nessuno del perché la, la cannabis è illegale negli Stati Uniti. Non c'entra un cazzo con la questione medica o...
3: No, o non c'entra c- nulla. Gli Stati Uniti avevano appena finito la grande parentesi di proibizionismo sull'alcol che va dal 20 al 33 del 1900. Dato parlando. che era andata bene. E dato no? che era andata non benissimo, <ride> <ride> esatto.
4: Il modello vincente eh, non la si cambia. squadra eh. che vince, non
3: si
0: cambia. Riproviamoci. Su.
3: Però questa volta hanno usato una sostanza, diciamo... Diciamo che è andata a colpire un un settore della popolazione americana ben preciso Cosa succede dopo ovviamente eh, diciamo le le guerre di secessione Quindi con la fine dell'apartheid, con la fine della segregazione razziale nell'America del del primo novecento Iniziano ad esserci l'emancipazione di certi gruppi sociali In particolare quelli degli afroamericani o eh, degli ispanici Dell'immigrazione che c'era nel 1900 E lì ovviamente se io non posso più andare a perseguire un gruppo eh, etnico per motivi razziali devo inventarmi qualche nuovo escamotage. Cosa faceva la eh, popolazione afroamericana? Soprattutto la cultura jazz che iniziava ad essere lo strumento di emancipazione eh, degli afroamericani in America… consuma cannabis in grande quantità e questa cosa dà molto fastidio a certi burocrati che uno in particolare che è lo zar del proibizionismo si chiama Harry Aslinger ehm, che diventa presidente del del bureau of narcotics nel 1931 e le, le dichiarazioni di Aslinger sono agghiaccianti cioè lui dichiara la marijuana Costringe o meglio fa sì che le donne bianche facciano sesso con i neri e ascoltino insieme a loro la musica satanica jazz ehm, questa cosa è assolutamente E fa
0: credere ai neri di essere essere uguali ai bianchi apro e chiudo parentesi Aslinger non usa la parola neri usa la parola Negri. negri
3: Esatto e non a caso Louis Armstrong è il primo arresto celebre per possesso e consumo di cannabis che viene arrestato nel 30 ehm. Armstrong era uno dei più fervidi sostenitori dell'effetto terapeutico della cannabis lui in più di un'intervista dice la, la cannabis ci fa dimenticare tutte le cose brutte che ci sono accadute negli ultimi anni e mi fa stare in compagnia con i miei amici, mi fa produrre musica e quindi questa cosa di fatto aveva un effetto terapeutico su una popolazione che era stata pesantemente seviziata fino, fino a quel momento da lì, da, diciamo, dal momento in cui Aslinger diventa il presidente del bureau of Narcotics. Inizia la crociata Contro la cannabis Che arriva Alla prima legge Che è il Marijuana Tax Act Nel 37 ehm, Che rende di fatto Illegale Commercio Produzione Consumo E possesso E poi ce ne saranno altre Via via Nel corso del Novecento. Diciamo che Quella mh, cardine Su cui noi basiamo Poi il calcolo Del fallimento Del proibizionismo Che sono 60 anni è la convenzione unica Sugli stupefacenti Quella ONU Del 61 Voluta fortemente dal, Dagli Stati Uniti D'America Che con Aslinger Poi Nixon Reagan Bush, ne abbiamo parlato prima hanno ha proprio la, la, oh, sì. la, esatto, la l'onda dei presidenti questo,
0: questo, questo stratagemma funziona talmente bene nel reprimere che poi viene reiterato per reprimere magari non più un gruppo etnico ma un gruppo politico, noi sappiamo oggi con certezza perché i documenti sono stati desecretati agli inizi degli anni 90 durante l'amministrazione Clinton se non vado errato che durante il, il 68 e la Summer of Love la CIA avvia un processo, un, un, un progetto per infiltrare i gruppi di dissidenti politici E vendere loro eroina a bassissimo costo In modo tale da di fatto renderli tutti quanti eh, Portarli a un consumo problematico E quindi smontare la coesione di questi gruppi politici Quest- e-, e ripeto, questi sono Abbiamo i documenti che ci dicono Operazione questa cosa è caos.
1: Ma eh. secondo voi questa cosa è stata fatta anche in Italia? Non abbiamo i- le prove Però allora... c'è stato un periodo in Italia Italia dove l'eroina andava di brutto, poi poi basta. Cioè. E c'era qualcuno che diceva che eh, diciamo, tutti i movimenti più estremisti, lo diciamo adesso, però, diciamo, più di contestazione siano stati poi anestetizzati dall'eroina. Questa è la vulgata. Allora, che... ci
0: sono cose che noi sappiamo con certezza. Eh. Nei documenti secreta- desegretati, sappiamo che i servizi americani. segreti americani e i servizi segreti italiani si parlavano. Se sia stata fatta una cosa del genere in Italia non lo possiamo sapere con certezza perché quei documenti, i documenti dal lato italiano sono ancora... eh, Coperti da segreto Però... C'è un forte sospetto
3: Diciamo che quando tu lasci illegali delle sostanze Non sei tu che decidi eh, O o che implementi Il consumo di una piuttosto che di un'altra È il mercato nero illegale Quindi quello della criminalità che decide Tranquillamente cosa immettere sul mercato Quindi se io reputo che la cannabis Non sia più redditizia E eh, sostituisco il fumo Con la brown eh, Certi consumatori ovviamente non eh, Accetteranno questo scambio Altri probabilmente che hanno un consumo molto più inconsapevole molto meno Ma informato certo. un paio di prove Beh, le comunque faranno comunque
1: ci sono fior di testimonianze io ho letto fior di libri di persone che di, in quegli anni hanno raccontato che veniva quasi regalata l'eroina e veniva sostituita al fumo e andava via pochissimo e nessuno si spiegava il perché poi in realtà poi il prezzo è risalito e questo so.
3: comunque fa anche notare come la, la cosiddetta gateway drug la, la droga di passaggio non esiste la, la vera questione di passaggio sta nella tasca del dello spacciatore che ovviamente un giorno ha una cosa un giorno ha l'altra e non ha nessuna intenzione né di informarti sugli effetti eh, potenzialmente dannosi della sostanza che hai in tasca né tantomeno di verificare cosa effettivamente stia vendendo Mm. e quindi diciamo che il mercato nero fa la gran parte poi dell'offerta ha una domanda che è inesauribile ce lo diceva Riccardo all'inizio l'uomo altera la propria coscienza per scopi mistici religiosi eh, ricreativi dall'alba dei tempi Ci sono le pitture rupestri. Abbiamo fatto una una puntata, quella sulla Psilocibina, dove siamo andati a ripercorrere le le pitture rupestri, quindi gli uomini ehm, di di Neanderthal che hanno ehm, preistorici, diciamo così, eh, che hanno abitato le, le nostre montagne, eccetera, che hanno. Disegnato il, il fungo psichedelico perché evidentemente era un, un momento da disegnare perché ovviamente non disegni tutto sulla pittura rupestre, disegni la caccia, disegni le consuetudini, le consuetudini più amate. e se c'è un fungo, allora vuol dire che diciamo il fungo aveva un ruolo all'interno di quella società. Beh,
1: sì, mi viene da dire che chissà cosa sta cambiando adesso perché proprio gli Stati Uniti sono forse l'avanguardia mondiale su questi temi soprattutto sulla legalizzazione della cannabis e della psilocibina qualcosa si sta muovendo qualcosa di grosso cioè io mi aspetto veramente dei cambiamenti forti nella società perché non è mai successo che una potenza così eh, importante stia correggetemi se sbaglio però a New York noi siamo passati cioè, si sente più odore di non c'è più lo smog lo smog diverso altro smog mi cioè, piacerebbe anche a Milano. Eh, C'è cioè qualcosa? Pot- chissà cosa accadrà, cosa vi aspettate voi? Allora, cioè, ovviamente... È, è, una, è una strada imboccata e non si torna più indietro o ritorneremo a, a un nuovo proibizionismo?
0: Allora io io personalmente penso che il progresso non si possa fermare e e, e non si possa invertire, lo dicevamo all'inizio, che proibire sia impossibile comincia ad essere un dato di fatto conclamato nel senso che appunto abbiamo una quantità industriale di dati, senza parlare eh, del fatto che poi anche a livello eh, di politica più generale ci sono delle importantissime associazioni che cominciano a fare advocacy per appunto cambiare l'attitudine nei confronti di queste sostanze um, associazioni che contengono premi nobel ex primi ministri cioè certo. gente mm. m, ex primi ministri tra l'altro generalmente provenienti dai paesi del centro o sud america che subiscono gli effetti più nefasti del proibizionismo e poi magari ne parliamo di quello che sta succedendo lì quindi Sicuramente nella narrativa anche scientifica c'è un cambiamento però anche dagli Stati Uniti d'America ci arrivano segnali contrastanti perché per esempio su cannabis se è vero che ormai sono tantissimi gli stati che stanno aprendo e che stanno regolamentando questa benedetta legge federale ancora manca e non arriva e questo eh, crea un, un inghi a livello proprio anche burocratico eh certo. che non è, non è allora da sottovalutare sappiamo,
1: cioè anche queste aziende fanno una gran fatica perché magari coltivano in uno stato e poi devono venderla in un altro stato e non possono in nessun modo trasferire è
0: un casino eh sì per so- perché c'è questa sovrapposizione di competenze noi negli Stati Uniti ogni Stato è sovrano ha il suo Parlamento decide per eh, le, le, le politiche locali eh, in materia fiscale per esempio ma soprattutto no? c'è il cappellone dello Stato federale che ha le sue leggi e quindi eh, ancora Biden aveva promesso ah, che aveva avre- promesso? non aveva lo sapevo pro- ah. aveva beh Kamalaher Harris, che è la vicepresidente sì, è sta... che si fa sicuro <ride> perché lei ragazzi non so io, se avete mai visto io non mi sono per... mai fatto con Kamala mi piacerebbe okay, molto sì. quindi non te lo so dire ti però...
1: farti Kamala o no, farti con no, Kamala
0: farmi con Kamala no, no, perché... siamo entrambi fidanzati, ah, credo okay. sia io che la Harris okay. e... poi lei guarda caso è afroamericana, perché ricordiamolo ancora quanto duramente lo stigma sulle sostanze stupefacenti colpisca le, eh, le, le minoranze etniche, però Fino ad ora eh, Oltre che dei Prometto che farò Non beh,
3: C'è arrivato un perdono nel C'è arrivato un
0: perdono Perché Biden
3: ehm, Qualche mese fa Ha perdonato Ha fatto una grazia Diciamo A tutti i detenuti Che erano ancora Nelle carceri federali Per possesso Di cannabis Biden possesso. dice Possesso E c'erano 8800 detenuti circa Ma da noi ehm... c'è
1: qualcuno In Italia in galera Per possesso Beh per possesso
3: eh beh. Mh, beh. Diciamo che Allora in Italia l- Il testo unico È stato depenalizzato. Cioè eh, il consumo e possesso di sostanze è stato depenalizzato dal referendum radicale del 93 l'unica modifica l'ultima modifica al testo unico però è vero anche che eh, se ti trovano con qualcosa eh, per consumo personale prima devi dimostrargli che non sei uno spacciatore mm. e poi port- okay. il giudice ti però intanto il processo te lo fai E
0: poi c'è la questione della quantità che esatto. è spesso quant'è, quant'è molto Quanto... determinante
3: È il giudice che fa ah, giudice Sì viene. in realtà c'è molta discrezionalità Dopo la sentenza delle sezioni unite della Cassazione nel 2019 qua in Italia Che di fatto ha depenalizzato l'autocoltivazione per uso personale Senza però che abbiamo una legge che, che depenalizzi di fatto E che quindi non ti faccia più andare a processo eh, I giudici stanno assolvendo anche eh, persone che hanno dichiarato la Quantità personale Però con ingente quantità eh, Quindi persone che avevano magari eh, Una decina di piante E ehm, il giudice dice Sono piante per consumo personale Non ci sono evidenze di spaccio Quindi io ti assolvo Quindi stiamo iniziando ad avere Diciamo ingenti quantità Che portano a una soluzione Per mano di un giudice Dopo che eh, è stato avviato Un percorso in un tribunale Però l'automatismo fa sì che eh, Di fatto non sia depenalizzata Perché se io automaticamente Finisco nel, nel circuito certo. giudiziario penale vuol dire che non c'è una depenalizzazione Eh, vuol
0: dire che sono avvocati Soldi eh, Problemi sì, 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 eh, sì, Limitazioni Sì ma ci Nei ritardi
3: Negli altri processi Quelli più importanti Che poi vengono prescritti Perché di solito Se ti fermano con sostanze Vai per direttissima Quindi hai la priorità Su tutto il resto Pazziasco. Mentre invece Noi in Italia Abbiamo circa 7-8 milioni Di processi arretrati eh, Adesso non mi ricordo Qual è il dato Dell'anno scorso E è una cosa Che Biden Per esempio Con il perdono Ha deciso di, di togliere Quindi ha tolto Dalle carceri ehm, Circa 8 mila detenuti Perché anche Biden Rilevava ehm, La questione razziale anche oggi è eh, preminente. in diversi stati ehm, il, la popolazione afroamericana viene fermata quattro volte di più di quella bianca eh, e poi ovviamente se hai qualcosa anche con un consumo personale finisci nelle maglie della giustizia
1: mm. Ah, certo beh ovvio i numeri parlano senti mi mente mente una domanda tecnica non so perché però flash ci dici siamo <ride> qua no, cioè che vedo <ride> osservo ma non, purtroppo non ne faccio uso una moda esagerata della fumare la, la THC anche quindi il principio nutritivo più dopante con strumenti elettronici cioè, tipo vaporizzatori Sì, ho beccato questa tipa che aveva tipo, sembrava un power bank sai, Una roba. <ride> ho detto che cazzo stai fumando un hard disk ti stai fumando no questa <ride> dentro c'è il THC anche quello è illegale da noi
3: Sì eh, però Totalmente. Se possiamo dirlo È un Una, una Diciamo una eh, Attività di riduzione del danno mm. Cioè se io Non fumo più La canna Che ha combustione E ah. quindi ha, eh, Tra l'altro ha All'interno il tabacco Perché io poi Mischio La cannabis con il tabacco E ehm, L'accendo Quindi poi Ho la combustione Questo per i polmoni È Deleterio ovviamente Perché ho sia sì, Una sostanza tossica Come la nicotina Da sigaretta Quindi c'è dentro Il catrame L'ammonia Che tutto una serie di altre sostanze e eh, ho la combustione che quindi è cancerogena il metodo elettronico fa sì che io abbia solo la sostanza pura ehm, e che quindi non abbia additivi come per esempio il tabacco e eh, la consumi in via vaporizzata quindi in una maniera molto meno nociva per mm. per esempio l'apparato respiratorio mm.
0: e comunque per rispondere alla tua domanda assolutamente sì perché ricordiamoci che ad essere inscritta nella tabella di qui sopra è la molecola esatto. non è la pianta cioè non è che c'è scritto rose e fiori Cannabis, c'è scritto THC. THC, LSD, bla 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 bla. E... Non è
3: illegale il CBD in Italia, per cui per adesso, per adesso. adesso. Era, c'era riuscito a Speranza adesso. a tabellare il sì. CBD, poi ha capito la vacata che ha fatto e l'ha stralciato, però perché non è un principio attivo, quindi non ha un effetto drogante. Non so sì. come dirla.
1: Mm, sì. Beh, visto il governo che abbiamo, che è iper conservatore, vedete un rischio anche per il CBD. Io non lo so, perché io credo che oramai ci siano talmente tanti negozi, business che rischierebbero anche lì una mezza insurrezione, no? sulla Cannabis Light, eh, perché però... ci avevano provato però poi hanno detto mm, si sono incazzati un po' que-". come la vedete?
0: Beh guarda forse potremmo raccontare quello che è successo qualche settimana fa al, al canapa, canapa Mundi, mundi no? eh, che è una delle più importanti fiere del, comp- del settore eh, italiano. come tu hai detto giustamente ormai stiamo parlando eh, di un settore legittimo, che tra le altre cose è un settore che sta statisticamente impiega una quantità di giovani impressionante. 35 no?
3: per cent- pardon, 35 anni è l'età media dei, degli imprenditori. Quindi della ci di lamentiamo
0: che non c'è lavoro, ci lamentiamo del fatto che non, c'è, non ci sono opportunità per i ragazzi più giovani, qui abbiamo un piccolo esercito di imprenditori appassionati che hanno mediamente 35 anni e che hanno avviato la propria impresa e che tutti gli anni si trovano in uno degli appuntamenti storici simbolo che è appunto il Canapa Mundi a Roma. Una fiera, un salone eh, commerciale vero e proprio, ovviamente quindi ehm, è, t- t- è CBD, è, è canna- non può esserci un salone regale di, 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 ca- di cannabis col THC, però poi tutti i vari grow shop, eh, quello che in gergo si chiamano pan- para- panafernalia, quindi tutti i vari strumenti per il consumo, è, è, è un'industria, è, è tutto un settore fatto di tante cose e. Quindi stiamo parlando di una fiera organizzata in maniera super professionale alla fiera di Roma eh, vicino all'aeroporto con i permessi chiesti, con la location pagata, con uh, i vari ministeri e le varie questure avvisate, tutto regolare, un esercito, c'era polizia, carabinieri, guardia, guardia di, finanza. di finanza. che in decine e decine di agenti neanche in borghese hanno di fatto come si dice Racing, eh, disturbato le, il quieto svolgersi della manifestazione praticamente perquisendo uh, stand per stand bloccando creando un clima di, 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 di caccia di alle streghe di spazio,
3: era brutto come, come clima anche perché questo fatto quando per, è successo? Um, nel weekend di uh, 16-17 febbraio ah, ah, diciamo perché Barbara c'era eh, io c'ero quindi, eh, testimone oculare con meglio legale quest'anno è il primo anno che possiamo prendere il 5 per 1000 quindi eravamo lì a promuovere questo come e si
1: chiama il tuo progetto legale
3: meglio, legale. meglio è uno, legale è una delle associazioni peraltro che ha promosso il referendum okay. due anni fa e che si occupa di legalizzazione della cannabis uh, in Italia uh, con, con vari progetti soprattutto con lobby in parlamentare e corsi di formazione anche per giornalisti che non è sempre facile da, anche loro ad alfabetizzare um, però questi controlli ci sono stati per tre giorni consecutivi e la, il primo giorno uh, che hanno fatto i controlli campione hanno sequestrato campioni di infiorescenza perché poi è quello che andavano cercando non hanno sequestrato altro il primo giorno i controlli hanno dato tutti esito negativo eppure sono tornati anche il secondo e il terzo giorno e su 500 campioni analizzati uno solo eccedeva del quantitativo massimo di THC che è 0,5% di 0,15% quindi eravamo 0,65%, quindi 5%, pardon, eh, 0,05% in più di quello che è permesso in Italia. Un solo campione che ti dà un risultato lievemente positivo non, non è assolutamente proporzionato al dispiegamento delle forze dell'ordine che ci sono state. Certo, in quei è ideologico
1: geni. e sicuramente adesso mi denunceranno, non lo dico io, ma po- immagino che... <ride> essendo cambiato il vento all'interno della maggioranza politica tra l'altro mi viene da dire che queste sono un po' anche delle bandierine che si mettono per giustificare poi in realtà parlo ovviamente del governo Meloni il cambio di quelle che erano le promesse che erano state fatte in campagna elettorale, no? mi viene in mente il blocco navale contro gli immigrati, dove cazzo si è visto il blocco mm. navale? Stanno aumentando gli, gli sbarchi e per quanto la nostra Georgia nazionale vada a far casino in Europa non la cagano, e non, cioè, comunque non, non è cambiato niente e invece su queste cose che è molto più facile come dire, mettere i bastoni e fare le ruote a persone di questo tipo la agitano credo poi come un successo della loro, della loro ideologia repressiva
0: guarda sì um, a costo di suonare antipatico possiamo dire che per quanto io non abbia particolari affinità politiche con il nostro attuale esecutivo ce l'ho più con i partiti di segno opposto che certo. non hanno fatto un cazzo per anni Beh, tra... c'era una legge di iniziativa popolare sì. depositata in Parlamento e c'è, è stata lì ferma a prendere polvere per anni, Beh, la... andava
1: solo discusso. Però negli ultimi 5 anni Diciamo La sinistra Non ha mai governato Da sola Beh,
3: PD 5 stelle Conte 2 Avrebbe potuto Avere la maggioranza Ricordiamoci Che i 5 stelle E la cannabis farlo. Ce l'hanno
0: avuta Nel, pro, nel programma ah, Per un sacco di tempo sì, eh. sì.
3: Poi Riccardo Ce l'ha giustamente con. Perché se, se Noi fossimo In grado di difendere eh, Tutto un po' più Tenacemente Quando ne abbiamo La possibilità Quando ci sono Dei governi eh, Meno eh, Proibizionisti In questo caso eh, Forse riusciremmo Ad avere poi Delle situazioni Meno mh, eh, di limbo Quando certo. poi arrivano Governi proibizionisti E perché
1: evidentemente Hanno capito Che la pancia del paese Non era ancora pronta e Perché quella,
3: io Lo you solely, eh, Quante ne hanno esatto, fatte saltare wow. Due riforme Sull'ordinamento penitenziario Che anche quelle Sui mm. eh, compagni carcerati Le aspettavano da tanto C'erano 10.000 detenuti In sciopero della fame Con l'allora ministro Orlando Che diceva Sì sì ve la faccio passare E invece è saltata anche quella mm. Però facevi un parallelismo Secondo me ehm, Le mettevi in contrapposizione Ma il principio è lo stesso ehm, Migrare, come il consumare sostanze, come tante altre cose, è una facoltà umana, Eh, tu non puoi impedire che questa cosa gli uomini la praticano, le persone la pratichino, Eh, quindi proibire cercando di sedare il fenomeno è un'attività che... E fallisce Tu fallisci se continui a reiterarla E, e quindi se tu vuoi fermare le partenze È impossibile fermare le partenze Se tu vuoi fermare il consumo È impossibile fermare il consumo Poi lì ci sono degli attori criminali Come eh, la criminalità organizzata Che dà le sostanze disponibili nello spazio. Io parlo di trafficanti non di scafisti Gli scafisti non esistono eh, Adesso non, non apriamo un'altra parentesi Però di solito lo scafista è un una, una è uno di loro. Che, che non poteva pagarsi il viaggio sa tenere un timone e lo mandano su perché nessuno rischierebbe di morire
1: questo non lo sanno in molti mai così
3: ovviamente però poi ci sono trafficanti narcotrafficanti che poi si occupano del mercato parallelo perché tu nel frattempo stai creando l'illegalità di ripetiamo una facoltà umana che non può essere sedata non può essere interrotta e nel frattempo stai lasciando però il monopolio a delle organizzazioni criminali di decidere Eh, l'offerta alla domanda vi
1: siete mai domandati che cosa c'è nel retroterra psicologico di un proibizionista che ci crede veramente? Cioè, io mi immagino. Ehm, uno che anche giovane, che dice: No, le, tipo, non so, Salvini, c'è cioè la mia età, dice: No, io sono contro le droghe, tu: Mazza li porta
0: male, li porti molto meglio. <ride> no, tu, lui è eh. un po' più grande, credo, <ride> che Anni
1: è no, un po' più grande. Lui dice: Ma io mi dico: Va bene, la tua opinione, ma ci mancherebbe. Ma lui dice: Una bella pizza, un bicchiere di vino e sono contento. Ok, ma
0: Stai comunque assumendo Però droghe. Stai
4: comunque assumendo droghe e è poi. Pur so-
1: droga, dicono, e se- è pur no?
0: sempre droga. È pur sempre droga e poi, soprattutto. Eh, ce lo ricordiamo la foto al papete col gin tonic che ha appoggiato sul panzone, no?
3: Sì, <ride> no, ma- ma- faceva crollare ma un governo soprattutto-
0: Ma poi, soprattutto, voglio dire,
1: ehm, si fanno spesso eh, chi fa parte di quel mondo lì eh, profeti della libertà. Tant'è che si chiamava il partito della libertà, che in campo capitalistico viene eh, fatta passare come una cosa beh ovvio dobbiamo essere più liberi possibili. meno Stato meno sta- certo io sono d'accordo infatti io sono d'accordo non sono assolutamente d'accordo quasi niente nella- con la sinistra per quanto riguarda l'economia Molto d'accordo sulla parte invece econo- economica sulla destra, però noto la contraddizione in termini. Un, uno, una persona veramente di destra dovrebbe essere altrettanto libertaria, no? Cioè ta- dire: Certo, no stato, ma no stato anche nelle mie mutande. Ci faccio quel cazzo che voglio con il mio cazzo e col, tu con il tuo culo, con la tua figa. E allo stesso tempo mi faccio quello che voglio con i miei polmoni, col mio naso e con la mia lingua. Perché un politico? Cioè. Co- co- Che che cosa solletica? Secondo voi, psicologicamente io ogni tanto mi sono domandato tanto quanto scusate se divento volgare no, no. però eh, non so gli, om- gli omofobi sono delle checche che non vogliono mm. che lo dico tra virgolette eh, non vogliono ammettere a se stesso certo cioè, a queste ora, ma è sicuro dai. tutti però quasi tutti gli omofobi ma non lo so gli anch'io sono, radicali
3: anch'io sono ah, abbastanza io no, con secondo lui secondo me non tutti, sì, è che sì, che sì. ci sono altri fattori no, no,
1: non tutti dai non, Vabbè, tu, io non
3: tutti
2: però
0: non si può dire <ride> <magari>. però una <ride> buona
2: percentuale ma secondo me anche secondo me più sono radicali
1: più sono gay eh, repressi invece boh, siete mai domandati perché sarebbe tutto più semplice parlare con questi io sono per il il dialogo non fra di noi che siamo tutti d'accordo mettiamo qua uno Cazzo, che è proibizionista. Oh, c'è un, un termine di fobia drogofobico. Non so, chiamavo come cazzo. <ride> perché che paura c'hai se io mi faccio quella sostanza? A te che te frega, tanto non, non so come dire. Perché liberi, liberi nel capitale, ma non liberi fuori dal lavoro. Mm. Cioè, boh.
3: Allora, secondo me allo- c- c'è la questione della, della morale. Se una persona è eh, così tronfia della propria morale da essere convinta che il suo modo di vivere sia migliore del tuo Allora io non so come dire quella persona te lo imporrà Eh, Emma Bonino di solito dice che i proibizionisti si nascondono dietro questa frase Io non lo farei quindi tu non devi farlo e e questa cosa è molto vera soprattutto se pensi che eh, appunto poi c'è a fianco al tu non devi farlo c'è tutta la narrazione che spesso è frutto di balle che il proibizionismo ci ha raccontato per decenni la questione delle droghe leggere e droghe pesanti è un retaggio proibizionista eh, perché Paracelso ce lo diceva è la la dose che fa il veleno quindi ehm, una canna può essere più ehm, psicoattiva di una microdose di LSD per esempio quindi mh, droghe leggere e droghe pesanti non esistono esistono quelle no, naturali con, e quelle sintiche
0: noi combattiamo strenuamente contro questa separazione <ride> tra droghe e ma anche me, l'eroina l'eroina cioè sì mi faccio un ci sono le sostanze ci sono le droghe eh. sono delle
3: droghe più difficili da, da gestire ma mh, semplicemente perché ogni persona è diversa poi arriveremo anche al triangolo di Zimberg mm, che, certo. che è una cosa interessante Beh, per, però per raccontarti per,
2: per aggiungere alla domanda che, che hai fatto tu cioè una delle paure che hanno i conservatori riguardo alle droghe riguardano l'ordine pubblico perché ci sono effettivamente alcune droghe che diventano un problema per l'ordine pubblico solo che anche l'alcol lo è quindi
0: è Ma comunque per esempio, una grande questione quale, 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 quale droga diventa pubblico? un problema Beh, per l'ordine eh, pubblico
2: diventare eroinomani diventare dipendenti dall'eroina è molto più facile che diventare che Cioè creare problemi di ordine pubblico Se sei un dipendente dall'eroina È decisamente
4: più facile Anche dall'alcol forse di più Sì eh, sì sì, no
2: ma infatti dico È comunque un problema di ignoranza Da parte anche del conservatore Che non fa questo ragionamento Dice vabbè anche l'alcol è anzi forse anche peggio Secondo
4: me c'è anche un fatto Che la droga è spesso associata e ha ragione A una sorta di liberazione Liberazione da certi condizionamenti Quindi anche un sistema che si difende da chi fra virgolette vuole uscire da quello schema lì quindi eh, l'utilizzo di droghe con un certo approccio alla vita non è ben visto da chi gestisce quel sistema
3: Io volevo arrivare esattamente a questo Cioè dipende di che ordine pubblico stiamo parlando Se l'ordine pubblico è rigore, disciplina, obbedienza e sobrietà Allora fanno bene a proibire Cioè il loro obiettivo è la proibizione Quindi il tentativo di sedare il più possibile Cosa poi peraltro fallace Di sedare il più possibile questo tipo di consumi Per me l'ordine pubblico è anche l'inclusività sociale Cosa che noi non stiamo facendo con il proibizionismo Con il proibizionismo stiamo emarginando sacche della società stiamo escludendo persone da determinati servizi di welfare solo perché fanno una scelta di consumo ricordiamoci anche che giusto perché stiamo parlando senza tabù noi veniamo identificati come consumatori per qualsiasi cosa al mondo noi dobbiamo essere happy consumer, eh, ci profilano i dati, ci dicono chi siamo attraverso i nostri consumi ma la droga no Sulle sostanze no Noi non possiamo essere consumatori di sostanze Tranne che Scusate se è poco Per quelle due che ci hanno lasciato legali Che devi avere il buco di culo Che siano la tua droga di elezione E se per caso ti discosti Dall'alcol Come come sostanza psicoattiva Che tu vuoi consumare Allora diventi un criminale Un tossicodipendente E una persona che di base Deve essere non solo stigmatizzata Ma emarginata proprio dalla società Questo non è l'ordine pubblico che io voglio Cioè non so come dire No no chiaro
2: Eh... Io sto mi sto mettendo nei panni Di chi eh, non vuole le droghe nella società certo, Dice, certo. perché? Beh perché poi gli eroenomani si mettono sotto casa mia e io ho paura A far andare in giro mia figlia e però
0: guardiamo i dati perché sì. no? cioè n- nel senso dobbiamo c- c'è anche un altro ragionamento che è, che è quello della proporzionalità della proibizione no? per esempio eh, noi abbiamo subito anche per l'alcol in questo caso una decenni di campagna pubblicitaria giustissima bevi responsabilmente non bere metter- e-, e-, e metterti alla guida eccetera 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 e però poi se vai a guardare i dati che escono dal ministero non li diamo noi su quanti sono gli incidenti mortali in Italia causati da persone sotto effetto di alcol o droghe è pochissimo 1,3% 1,3% il killer sulle strade È il telefonino Telefonino, È la distrazione (ride) E questo Ripeto Non lo diciamo noi Sono i dati Del ministero Incredibile Incredibile Non si esce da questa cosa Eppure no Abbiamo creato Questo mostro Per carità Eh Io non mi metto Se sono, se sono in stato alterato Non mi metto alla guida L'abbiamo imparato Non sto incentivando Alla guida In stato di, no. di ebbrezza, Ci mancherebbe altro Però poi Quando vai a guardare i dati Scopri che spesso E volentieri Ti raccontano Quello che ti vogliono raccontare L'eroina Terrorizza tutti sì, Giustamente sì, Anche a me Anche a me Giustamente
1: Aiutami ad entrare Nel mondo
0: dell'eroina No Aiutami <ride> Riccardo Io non so Puoi
1: a carl'art però. Allora io devo dire Che nel, infatti... nel corso Di tutte le edizioni Della Il motivo principale Per cui è nato Il bazar atomico È perché volevo invitare Degli esponenti Degli attivisti Del mondo della psichedelia Che mi aiutassero Ad entrare in quel mondo Ci sono entrato Ne sono uscito Ci manca che... solo l'eroina Adesso ma... che... Adesso <ride> Ho invitato Riccardo Perché vorrei Che tu mi facessi entrare Ma ce l'hai
0: portato Perché eh? ti avevano chiesto che <ride> Come Ti, ha... hai, ti ha... hai appena pulito ah, La pipetta <ride> <ride> Ma che poi
4: l'eroina. Devo fare cioè, il disclaimer: cuoce, cioè, <ride> cioè, con l'eroina spesso non sei proprio in grado di. di, di cioè, ti fai gli affari tuoi e. Cioè, sì, m- poi anche
3: per l'eroina c'è modo e modo esatto. di consumarla Perché un conto è l'eroina iniettata Che ha eh, una serie anche di eh, aggravi fisici Proprio banalmente Quindi eh, il metodo per via iniettiva È da sempre il più pericoloso Per l'assunzione delle sostanze C'è ehm, quella eh, fumata Oppure come è successo per la distribuzione Controllata di stato in Svizzera Che è stato il grande esempio eh, Di come si può distribuire in maniera legale Eroina senza aumentare il numero di consumatori Bensì facendolo diminuire Quando ehm, la Svizzera ha avuto Lo stesso boom che abbiamo avuto noi Per consumatori di eroina problematici, ehm, ha, ha iniziato la vena proibizionista, poi ha capito che non funzionava e quindi si è inventata questo metodo di queste sale di distribuzione. Le stanze del buco. Non solo, che sono le stanze del consumo, quindi che sono dei posti dove eh, la persona può andare a consumare e eh, che sono presidiati con personale medico che può gestire le, mh, le situazioni di emergenza. Eh, emergenza. Ma eh, la Svizzera ha proprio iniziato una distribuzione controllata di eroina a chi arrivava a servizi e diceva io sono consumatore e lo, lo stato diceva va bene te la diamo noi tu arrivi e fai un percorso con il medico che non era di, di, di escalation cioè non, nessuno ti chiedeva di diminuire la sostanza banalmente ti dava una sostanza più controllata ti davo eh, strumenti sterili ti dicevo come consumarla la maggior parte dei, delle morti per overdose in Italia c'è un sito che si chiama geoverdose ehm, è per il consumo da, da soli e quindi perché non hai nessuno che per esempio ti agisca o che ti inietti il farmaco antagonista che per gli opiacei c'è è il naloxone è quasi gratuito in farmacia chi consuma opiacei dovrebbe averlo sempre in tasca e quindi eh, la svizzera fa questa campagna per il naloxone e al contempo ti dà anche eh, l'eroina sono arrivati in, tanti, in pochi anni a cambiarne proprio forma gli ultimi, le ultime distribuzioni sono in pastiglia Eh, Quindi con le persone che sono riuscite da un lato a farsi una vita, hanno aumentato la loro speranza di vita che ovviamente prima era da lì a qualche anno, si sono fatte una famiglia e se vogliono andare a farsi un weekend via e vogliono rimanere in aggancio ti danno eh, il blisterino e tu sai quanta come consumarla, quindi ehm, diciamo che la Svizzera ha fatto la cosa... Il tabù più tabù delle, delle politiche sulle droghe, perché non solo ti ha dato la sostanza più stigmatizzata del mondo e quella eh, più pericolosa in tutti, in tutti gli effetti, anche se la prima nella classifica di Lancet è l'alcol, ma ti ha anche detto un'altra cosa che noi qua non vogliamo sentire. Se tu hai un consumo problem- che è diventato problematico io posso fartelo cambiare in un consumo controllato e consapevole quindi io non ti sto imponendo l'astinenza come unico eh, metodo per uscire dal consumo problematico di sostanze
1: quindi avrete visto il documentario visto che parlate di astinenza il documentario su
0: muccioli cosa ne
3: pensate? Ah, abbiamo, fatto della... abbiamo
0: fatto una puntata su Sampa
3: eh,
1: non, è, non è male quel, quel documentario secondo voi ne, ne esce un
0: ritratto veritiero? Allora questo faccio fatica a dirtelo perché io non, 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 non ho frequentato San Patrignano Diciamo è che per chi come noi comincia ad approfondire Sceglie di approfondire quali sono eh, appunto le tecniche di riduzione del danno E di assistenza a chi consuma, eh, a chi consuma sostanze eh, Tutto quello che vedi lì dentro è esattamente tutto quello che non dovresti fare ah. Cioè la reclusione, l'astinenza sforzata Le catene, la le botte chiusa, La società chiusa Che ti tiene dentro setta, per anni
3: E che poi quando tu esci Esci anche dalla campana Quindi ovviamente non esci certo. da un contesto Che è stato protetto per un tot di anni Che ti ha fatto cambiare il te come persona Perché poi quello che fanno le, so- le, le comunità chiuse Spesso è farti rinnegare te on drugs Cioè farti dire tu non eri te te stesso, che è una cosa profondamente sbagliata, perché non, non possiamo staccarci da quello che siamo anche per un periodo Anzi, della nostra vita. andando a
1: vederlo magari in maniera più approfondita, più consapevole. Possiamo
3: elaborarlo, possiamo, sì. esatto è l'unico moto, cioè, sì. ma non sì, possiamo ah, rinnegare. Anche perché si
4: ripresenta eh, sì. in altre forme magari, o nella stessa.
3: Esattamente posso comunque... raccontare un aneddoto certo eh, ah, attenzione è arrivato, attenzione. Attenzione. È arrivato sì, ragazzi è arrivato, no ma l'ho inquadrato prima eh già, è comparso l'improvviso sì però adesso
1: è arrivato anche per chi ci ascolta
0: su Spotify solo audio madò eh, questo è il tuo intervento importantissimo. è importantissimo ti esatto, hanno talmente da... boostato Che allora, okay, adesso io non cioè... so live train,
2: train è arrivato non so cosa volevano
0: boostare
5: adesso mi boost. quello che la boost. che avete detto su, su Sampa io e Davide una volta dato che abbiamo delle aziende in, in quella zona lì wow. la prima sera che siamo eravamo lì insieme siamo andate a mangiare a caso in un ristorante e andiamo a questo ristorante buonissimo io inizio a guardare l'aria e dico ma a me questi camerieri sembrano tutti un po strani cioè mi sembrano cazzo secondo me sono è, tutti ex drogati cioè, avevano un modo di comportarsi particolare poi uscendo scopriamo che effettivamente era uno dei ristoranti dove le persone che hanno fatto questo percorso di riabilitazione a San Patrignano e eh, vanno a lavorare per rinserirsi nella società che è una cosa immag- in realtà che credo sia carina questa parte qua poi sono d'accordo con allora San è Patrignano molto interessante in Attenu... però
0: che tu abbia pensato subito agli ex drogati e non magari ad ex persone che stavano in un manicomio o in una clinica sì, no, per... era non vedi so, quanto stigma che c'è no no però... credo che sia stata
5: un, una serie di intuizioni tra tic, modi di fare, c'erano persone che si vedevano che erano diventate estremamente composte e che dovevano seguire dei pattern ben precisi, che immagino sia quello che poi è lo, è lo stile di San patrignano mm. che comunque è nata in un periodo dove non si sapeva niente di queste cose qua. A questo è indiscutibile. Quindi hanno fatto una cosa che hanno detto, oh, questa roba un po' funziona questo è
0: indiscutibile facciamo
5: quello che sappiamo ora è ora di la funzione
2: italiana All'italiana, Mentre la soluzione alla Svizzera La può fare Brevissimo purtroppo male. solo la Svizzera Cioè lì
3: non c'era, cioè, non c'era nessuno A livello parlamentare O di governo che se ne stesse occupando E hanno trovato questo santone Vicino a Rimini eh, A cui appaltare Decine di centinaia di ragazzi Che poi diven- sono diventati Un numero ingestibile Anche per la struttura di, di San Patrignano Quindi eh, diciamo che Sampa è anche frutto del- Della incapacità del governo e di, dell'esecutivo di occuparsi di una epidemia eh, di eh, eroina tra l'altro noi nella puntata non nella puntata su Sampa ma nella puntata sull'operazione quella presunta operazione italiana di infiltraggio dell'eroina ne parliamo perché poco prima eh, che inizi a comparire l'eroina nelle piazze di spaccio in Italia c'è stata una stigmatizzazione e una persecuzione una repressione violenta verso i consumatori di cannabis cosa che invece per esempio in Olanda ehm, non è stata fatta noi abbiamo Peter Cohen che è colui che eh, in Olanda ha gestito le politiche sulle droghe negli ultimi 30-40 anni, um, Peter Cohen non ha... Nei primi raduni hippie dove si faceva un largo consumo di hashish e cannabis, ha fatto degli incontri con la polizia che doveva garantire l'ordine pubblico in quei contesti. E la polizia gli rispondeva: Non c'è niente, di, non c'è nessun problema di ordine pubblico, son tutti, sono eh, tutti sdraiati che, che lì, si ragazzi. ascoltano la musica. E quindi, da lì, per esempio, il governo olandese ha deciso una pratica di tolleranza nei confronti della cannabis e lì l'epidemia d'eroina Comunque, non è Comunque, ragazzi,
1: molta. oggi stamattina mentre venivo c'è cioè, questa notizia, non so se l'avete vista, che. Fa il paio con quello che stiamo dicendo adesso Amsterdam <ride> è citato no? Sì Amsterdam Pucca Ai giovani turisti inglesi L'ho letto, ubri... su Twitter,
2: <ride> ho letto su Twitter L'ho letto su Twitter Che si ubriacano Statevene a casa Cioè statevene a casa La Perché vi ubriacate per... Contro capito? il turismo verso gli inglesi cioè,
1: perché Tu dici Amsterdam il luogo della droga libera Eccetera Quelli hanno... chi rompe il cazzo gli inglesi che bevono
0: è incredibile sai qual è cioè, cioè, sai qual è, è la nazione europea
1: so dire sì. la notizia che spiega in, un, in sì. quattro righe tutto quello che stanno dicendo aggiungiamo
0: no, no. una cosa sai qual è la nazione europea che statisticamente consuma meno cannabis pro capite
2: l'Olanda ovviamente L'Olanda. Ma io mi ricordo quando sono andato a fare l'Interrail nel, nel 99, cioè mi ricordo come ci guardavano gli olandesi <ride> mentre arrivavamo in treno, cioè era proprio... <ride> Con le così, cacciotte. Sì, proprio. Ma invece adesso c'è <ride> sì, un'amministrazione sì, comunale bravi, bravi, filo bravi.
3: filocattolica esatto. che sta dicendo adesso nel red light, giù le serrande sì. a luna. stanno iniziando tutta una serie di ordinanze anche ad Amsterdam per evitare il... il Cosiddetto turismo delle sostanze. Anche perché poi se non andiamo avanti dal punto di vista europeo, e Amsterdam è sempre la mecca di chiunque voglia andare a farsi una canna non tagliata con la lana di piombo, alla fine poi lì diventa Majori di, di tutti Com- i fattoni. <ride> <de Europa>. comunque
1: <ride> comunque l'ho detto prima io, vai, Vai. vai. Ma che vai, vai. Tu, sei l'ospite comunque, d'onore eh, dopo giusto, ma... <ride> dopo, <ride> dopo Enrico, no, no. io sono
5: <ride> l'infiltrato d'onore. Comunque, tutte le. Magari l'avete detto prima: io stavo lavorando quindi non ho ascoltato ah, ah, tutto quello che dicevate. Tutte le volte che reprimi l'uso, la funzione di qualcosa, in realtà aumenti la voglia è, è proprio umana è umana come cosa quando sei bambino il gusto non puoi del mangiare proibito. la cioccolata ti viene subito io voglio non lo sapevo che non la volevo adesso so che la voglio cioè, non commettergli mettergli assi impuri cioè in Italia eh, funziona eh, con il sesso tutta ma, infatti, parte. ma
1: infatti la mia domanda di prima voleva fare paio anche con questo cioè Diteci la vostra opinione non avete le prove ma secondo voi fatti 100 i proibizionisti quindi non so in Italia la Lega FDL fatti 100 secondo voi quanti sono quelli ehm, che ci credono e quelli che invece eh, non ci credono ma lo fanno per avere più voti e poi a casa
0: Pippano piuttosto che fanno ah, tanti, eh, Statisticamente <ride> allora, Cioè non p- so come dire Pippano cioè, non so come dire Pippano non lo so Statisticamente però Il 10% di coloro che siedono nel nostro Parlamento Fuma marijuana Perché è la statistica Cioè non è che quelli lì sono degli alieni Se il 10% della popolazione italiana Dabba. Fuma e, poi, e, la coca- e, e, e la cocaina che è un dato difficilissimo da stimare il consumo di cocaina No, eh. è
1: appena uscito anche la notizia, l'avete sicuramente vista, della, dell'analisi delle fonti Però ah, noi, siamo, noi
0: siamo molto critici nei confronti Non Ma no, perché se aspetta lo spiego Monza... perché qua
1: diamo per scontato eh, sì, allora, sì, no. Ci sono degli articoli che sono usciti che io li adoro Che addirittura l'ultimo era un'analisi europea con tanto di classifiche Attraverso l'analisi delle acque e delle fognature Si riescono, secondo alcuni Secondo voi no, adesso no, ci spiegherete no. perché A capire il consumo di tutte le droghe A seconda eh, delle, delle condotti fognari delle varie città Vi do un dato che a me ha colpito mi ha affascinato Sapete qual è la città europea dove c'è più cocaina nelle fogne? Milano No C'è qualcuno no, che ci bada al- No, noi siamo in alto, ma non siamo i primi Ma in Italia? Eh, no No, mi sa Londra. Era no, no, no.
3: siamo fuori strada. Cioè, provateci. Provateci. No,
1: provateci ancora. Casalpusterlane, no, verla. no, non è in Italia.
3: Vierri, bassa però. No, no
1: e Anversa, ah. l'altro in sostanza, Anversa. Ah. So stato a Anversa. Sono stato a Anversa, Anversa non e si le Anversano dentro le foto. <ride> <ride> questa è okay, la taglio, Basta, questa. ok. <ride> basta, ecco c'era un motivo perché Stava <ride> su e adesso, adesso l'abbiamo capito, ehm.
3: <ride> Vabbè, eh? io <ride> <I miei, ride> sti giochi di parole, mi ammazzo. No? Sì,
0: no, ma infatti, in realtà è carina. è carina, cioè, eh, no, se è ci pensi è carina.
1: Eh, no, eh, quindi non, non è vero.
0: No, allora quindi... è molto interessante. Eh, eh, Si può fare È un'analisi chimica Delle acque reflue E naturalmente Il nostro corpo Filtra tutto quello Che eh, Che che assumiamo Che poi Finisce nell'urina E di conseguenza Nelle acque reflue Il problema Secondo me È il campione statistico Non tanto La questione Perché comunque Mm. La città È un polo Di aggregazione E di attrazione E di attrazione Verso il quale Confluiscono eh, Uno spaccato sociale Che è quasi sempre Ben più ampio Che quello proprio Della città specifica
3: Cioè facciamo un esempio Se io sono di Bergamo E arrivo a Milano A far serata E e faccio tre pipì in que- nel momento in cui sono a Milano Pensante. E tutte e tre sono positive Perché io sono venuta a far serata Ho consumato E poi sono andata in bagno Per tre volte durante Io ti lascerò solo un campione sporco E poi me ne tornerò nella mia Bergamo Ho detto Bergamo io sono di Brescia questo per, per la stigma. coesione Questo è stigma <ride> eh, No però eh, Diciamo che ti lascio solo un campione sporco Che andrà a mh, aumentare Diciamo così I consumi pro capite Che non, non dovrebbero essere calcolati Solo sulle acque reflue
1: Allora vi do la classifica di ci dici. Eh, purtroppo Milano ha perso la, appunto, la sua eh, leadership con Anversa. Esatto, quella degli anni passati, e poi c'è: allora vediamo. Scusate, lo sto facendo diretta. Anfetamine: il consumo di anfetamine. Anversa in la classifica anche con è seguita da due, due città tedesche, Duelmen e Dortmund. Duelmen. Metanfetamine: incredibile. Bratislava vince su tutti. E nelle grandi parti tutto est, Bratislava, Budweis, nella, ce- nella Repubblica Ceca beh infatti in, in Slovacchia in, piestani
2: infatti in Breaking Bad lui alla fine faceva il commercio con, con l'est Europa eh? ma sì quindi... ma perché poi le, 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 il,
0: il consumo come ogni fenomeno eh, non è omogeneo eh, dipende a, poi ricordiamoci che stiamo parlando di mercato nero quindi diventa, dipende dall'approvvigionamento in determinate zone anche all'interno non solo il consumo è molto diverso in continenti diversi ma anche poi delle sue specificità all'interno dei, del continente. Diciamo che se c'è una cosa che l'analisi delle acque reflue è assolutamente efficace nel certificare ancora una volta è che gli esseri umani si drogano. (ride) Fine. Allora vado avanti. C'hai poco da fare. Puoi provare a proibirlo e foraggiare le mafie oppure gestire il fenomeno. Non, non, cioè, non, non, vedo, non vedo tante vie di mezzo. MDMA e Indoven spiace
1: e poi c'è l'ultimo: ketamina nelle loro Paesi bassi in C'è stata,
2: qualcuno che scusate, se telefono. fosse stata eroina, è visto indoven, indoven,
0: indovena, <ride> <ride> so che ma, cosa gli, ma cosa gli date, <ride> mi chiedo io adesso? Visto si... che lui ha sdoganato le forte. <ride> <fessure>. Adesso vi <ride> prendiamo un campioncino di acqua e reflue qui al bazar atomico. <ride> okay, ragazzi! Peccato che non era
5: l'eroina. Sembrate veramente fatte. Oggi. <ride> allora, comunque.
0: <ride> stupefatti. Anzi,
5: giustamente, la vostra tesi è che legalizzandola diminuisce il consumo. Ma certo. E diminuisce eh, la vendita del mercato illegale.
0: Ah, que- Abbiamo certo.
5: dei dati a riguardo. Negli Stati Uniti il consumo è aumentato. Eh, però è, 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 stat- è previsto. Nel senso, in una prima fase, in, in un momento di legalizzazione, consumano quelli che consumavano prima, che però iniziano a acquistarla dal mercato legale e con l'illegale piano piano eh, smette di, di fatturare. Poi bisogna trovare lavoro a questi qua o tra- metterli a lavorare in quello giallo. legale, perché anche questi sono dei problemi da affrontare. Dici pusher. E poi ci sono ah, okay. quelli che dicono, beh, adesso che è legale, quasi quasi la, la provo. provo. E poi ovviamente dopo un piccolo boom ci sarà un momento di stabilità, di stabilizzazione negli anni successivi, dove appunto ci sarà quello che dice, ma a me che cazzo me ne frega, non, non mi interessa, non è più questo tabù e quindi non è più interessante. E quindi cioè, io non ho mai visto... Nessuna cosa positiva A non legalizzare Nella maniera corretta Perché poi Quando Perché questo Si parla di le- liberalismo Quindi Ognuno deve essere Ogni persona Ogni popolo Deve essere responsabile Delle sue scelte E fare Un utilizzo mh, Che vuole Delle cose Però Quando si parla di liberalismo Il grande e Annoso problema È fare le leggi giuste E soprattutto Fatte bene E poi Farle rispettare certo. Quindi nel momento In cui legalizzi l'alcol Capisci che poi devi dire però poi non guidi quando sei ubriaco perché poi mi fai gli incidenti e quello è un problema perché dai un problema alla società. Quindi il, il grande problema di tutte queste cose è fino a dove posso arrivare a darti dei limiti dal punto di vista legislativo senza però reprimere del tutto la tua libertà di fare effettivamente delle scelte perché quel limite lì che è sempre molto sfumato è fino a dove non fai danno agli altri certo. però Ma... se uno si fuma una canna a casa sua a chi cazzo fa danno? proprio al massimo al massimo se dimostriamo che fa male anche una piccola canna allora fai male a te stesso e pace al massimo ti dico cambio il sistema sanitario
0: e dico ti paghi tu le tue cure sì posto che qui adesso hai eh, sp- hai, sa- aperto hai aperto una serie di vasi di Pandora che ci vorrebbero sei puntate Perché se la logica dovesse essere vieto tutto quello che potenzialmente può far male al cittadino E quindi conseguentemente gravare sul sistema sanitario nazionale ti saluto Peppino cioè, Anche ci sono... le automobili ah, certo. cioè, Il paracadutismo L'alpinismo, L'arrampicata esatto, eh, cioè, eh, io non... in Il wind sweet Il, il, il Eh, le grigliate
5: visto che si avvicinano esatto
0: esatto. comunque capisci quindi il servizio sanitario nazionale è lì per assistere i cittadini nel loro adempiere la vita del cittadino che è fatta anche di cose che non sempre devono essere per forza macrobiotiche o eh, salutari Eh, (ride) sempre
5: che siano salutari
0: (ride) e sempre che ovviamente il macrobiotico sia salutare quindi questo è è già un argomento allora ehm, noi non parliamo mai nel nostro lavoro di liberalizzazione nemmeno per la cannabis l'unica sostanza liberalizzata è il caffè non ci sono limiti di nessun tipo al caffè e vada bene eh, c'è una dose conosciuta dalla scienza di overdose da caffè c'è di morte non c'è una dose conosciuta dalla scienza di overdose di lsd per esempio quindi, o di Anche
2: milioni di dosi tutte le... Non esiste un'altra no. sostanza no. Che sappiamo... ti permette di sopravvivere Se tu ti prendi milioni le do... È incredibile questa cosa Noi sappiamo che si può male. morire
0: di overdose di caffè non è, non è nota la scienza La stessa cosa per l'LSD
3: Riccardo ti sta dicendo questa cosa Perché se io sono minorenne E vado in un supermercato a comprare il caffè Nessuno mi dice niente Nessuno mi chiede di esibire la carta d'identità Questa è la liberalizzazione versus legalizzazione
0: Esatto Noi non ci auspichiamo questo Eh, perché comunque nel momento in cui c'è anche una norma sola solo per i maggiorenni è una regolamentazione, legalizzazione noi crediamo che tutte le droghe possano essere regolamentate in maniera matura e con successo poi è ovvio che lì dentro eh, ci sono una quantità di nuance incredibili perché poi bisogna andare a capire qual è la legge è quello
1: il problema secondo me è difficile immaginare una legge unica per tutte le società no, sono, Siete d'accordo, sarebbe no? sbagliatissimo cioè da, da consumatore di alcune di esse mi rendo conto che specialmente gli psichedelici eh, tra l'altro è stato fatto questo esperimento in passato se vengono assunti in uh, situazioni di un certo tipo hanno effetti totalmente diversi rispetto ad altri è bravissimo e, rischiano a volte ver- è falsa quella roba che si diceva che se prendi l'SD ti butti giù dal balcone quella roba lì poi <ride> non è stata poi mai verificata però effettivamente rischi veramente di, di fare dei danni sì, a delle sì, sei in un
3: periodo non… Eh. ecco, de- qui forse… Vai, è il okay, momento cioè che... di Zingberg, perché <ride> no.
0: poi una cosa fondamentale, e ti do il gancio, è che il, la, il sottoprodotto più nefasto del fatto che le droghe siano un tabù è che noi non educhiamo al consumo la nostra popolazione e, e, e lì Vero. dentro sta tutto il problema. Quando noi educhiamo al consumo e all'utilizzo qualsiasi comportamento umano che potenzialmente può essere pericoloso se io vado in giro con un blocco di ferro che va a 150 all'ora e posso scaraventarlo come mi pare potenzialmente <ride> sono dannoso ecco che mi fanno prendere la patente quindi mi insegnano e mi rilasciano un certificato che mi dia più o meno la garanzia di sapere compiere quell'azione in maniera corretta è un trip anche quello e, anzi <ride> il trip per eccellenza fare una lì. visita
4: per vedere com'è la mia vista com'è la mia salute
0: allora, uno dei punti di riferimento da cui parte l'educazione al consumo è proprio que- il famoso triangolo di Zimberg, esatto. no Barbara?
3: Zinberg era, Norman Zimberg era uno, uno psichiatra eh, che nel 1972 inizia a fare il, le sue analisi e eh, i suoi studi su un gruppo di consumatori di droghe illegali e scopre che oltre alla droga, che noi abbiamo adesso introiettato come tutte le droghe fanno male, quindi tut- sono tutte uguali, la droga non agisce da sola, se io e te prendiamo eh, la stessa sostanza per il semplice fatto che io sia una donna e tu sei un uomo o per il semplice fatto che abbiamo due pesi diversi, due trascorsi diversi Una
0: biologia diversa le nostre, banalmente Esattamente,
3: gli effetti della sostanza su noi due che prendiamo la stessa ehm, saranno diversi perché Zimberg teorizza non più il primato unico della droga che è morte e che è, ehm, ti possiede ti fa fare qualsiasi cosa ma la droga interagisce con altri Altri due angoli di questo triangolo di Zimber, che sono il set che siamo noi e dove va eh, in scena la sostanza quindi dipende dal peso dal nostro umore dal fatto che banalmente per le donne che io sia in premestruo o che sia in ovulazione cambia la mia interazione con la sostanza um,
0: la tua condizione psicologica esattamente cambia momento... la donna
2: completamente
0: quindi <ride>
3: esatto <ride> e poi c'è il setting il setting è il contesto il contesto può essere il contesto dove io assumo la sostanza e cioè la, per esempio banalmente la presenza di persone a sconosciute che di solito è la cosa più sconsigliata per approcciarti al consumo di sostanze oppure che io lo faccia con amici e che quindi io sia in un ambiente protetto però il contesto è anche il contesto sociale cioè se io ho un consumo magari anche giornaliero di cannabis e sono um, una lavoratrice a tempo pieno uh, in, per un'azienda oppure sono un disoccupato uh, delle periferie di Chicago gli effetti a lungo termine della sostanza sulla mia eh, sfera privata personale anche banalmente sociale cambieranno e quindi questa cosa smonta il primato della sostanza sull'agire umano e fa interagire la sostanza con tutta una serie di altri eh, elementi che sono per esempio l'uomo e il suo essere unico eh, che ci devono far prendere in considerazione appunto per riuscire a capire come si consuma in maniera consapevole o banalmente se quella sostanza è fatta per noi o no Eh, io Eh, ho eh, uno sugli eccitanti, eh, gli eccitanti io non li sopporto cioè conosci
0: drugs, conosci la sostanza che stai assumendo conosci nelle proprietà, set, conosci te stesso conosci come il tuo corpo interagisce con con la data sostanza setting consuma in un luogo protetto, sicuro, con chi con, chi, con persone di cui ti fidi. E, sono, eh. e poi c'è anche il tema del mix, no? Che è un
1: po' il tema del mix. Cioè, io ho conosciuto delle persone che fanno come si chiamano, comunque assistono quelli che stanno male durante i rave. Ok, sì.
3: Sì. gli The operatori angels. alla riduzione del danno.
1: Esatto. E cu- praticamente il 100% è gente che ha mischiato alcol e due, due o tre sostanze cioè eh sì, uno che pelle, solo uno psichedelico non va mai in down così cioè è sempre il mix delle cose no?
3: tra l'altro hai citato giustamente rave. i rave noi collaboriamo perché eh, con il nostro lavoro abbiamo iniziato a seguire eh, tutte le, le unità di strada italiane che da qualche anno diciamo dal da rave di Valentano hanno iniziato un coordinamento sui grandi eventi illegali in Italia e eh, arrivano, con montano la CILA Fanno riduzione del danno Fanno informazione sulle sostanze Fanno anche questa cosa che in Italia è mal vista Ma legale Che è il drug checking Eh, Cioè ti testano la sostanza che tu compri nel mercato illegale Già quella cosa ti mette molto Eh in sicurezza Perché per esempio a Valentano C'era stato un caso di ehm, pastiglia di benzodiazepine Venduta come MDMA eh, ok L'MDMA eh, Con altre sostanze Non, non ha Grandi eh, Problematicità Mettiamola così Le benzodiazepine benzo sì. Sì. sì Se mixi Benzodiazepine O oh, piace Rischi un overdose
1: stavo pensando Che l'alcol In questo caso Fa danni anche qui Perché quante volte <ride> Sarà capitato a uno Che dice No beh io non mixo Non mixo Oggi bevo e basta e Poi, poi, eh, poi eh, inizia a bere Ma poi questo vale Per tutti i vizi no? Dici no Oggi non vado a zoccole Poi bevi con gli amici <ride> No vado a zoccole <ride> <ride> Tutti oh, No? Oggi non mi picchia allo stadio, poi bevi e ti picchia lo stadio. Cioè, l'alcol. Questo uh... è il motivo per cui. No, no, interessante.
2: Questo è il motivo per cui eh, si dice che gli, an- cioè gli antibiotici ti, di- ti dicono di prenderli senza alcol. Non perché faccia interazione negativa, ma perché gli, an- gli antibiotici sono stati creati ai tempi in cui la sifilide era molto prevalente. E quindi se tu ti ubriacavi, avevi la sifilide e andavi a spargerla. Mm. invece loro dicevano non ti ubriacare beh, prendi gli antibiotici da solo allora f- così tu certo. finché avevi la sifilide te la tenevi solo tu
1: e sì perché cioè, facendo crollare i frenesimitori però non lo so ma, mm. altre droghe non hanno quell'effetto cioè tipo la, la cannabis non
0: ti fa venire
1: voglia di degenerare in, in 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 comportamenti la
0: cannabis no forse la cocaina sì Sì, anche qui non vorrei eh, degenerare sul discorso proprio della sostanza specifica Eh, il problema è che eh, le sostanze chiaramente alterano eh, la la nostra percezione e anche il senso del nostro pudore della nostra inibizione e quindi chiaramente possono moltiplicarsi ma proprio per questo è importante dare un messaggio poi eh, ognuno sia libero di scegliere consapevolmente o meno che cosa vuole fare, però eh, non, non facciamo nessun tipo di informazione, quello che dicevamo prima, neanche appunto sulle possibili interazioni nefaste che ci sono fra le varie sostanze. Eh, una,
1: un'altra cosa che... è. Sui giornali si è letta molto, e che secondo me non è molto chiara. Me pure io ho fatto varie ricerche, ricerche, ma non ho ancora capito. La famosa droga dello stupro. Ah. Che cazzo è, perché io è l'alcol. No, 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 cazzo. cioè non è una battuta, Grazie. è una
0: statistica: la droga dello stupro è l'alcol. <ride> <ride> Poi però alla gente, oh, adesso va di moda, eh, chiamare la droga dello stupro altre cose. Però... Per
1: esempio, correggetemi se sbaglio, io ho trovato un'aberrazione e non risponde esattamente alle mie ricerche definire la ketamina la droga dello stupro. O è, anche, o è vero? Beh. Tutte
3: realtà... le sostanze che eh, inibiscono potenzialmente... i movimenti e ti fanno stare. P- cioè, per esempio, inerte. Alberto, Genovese, per Alberto
1: Genovese: cosa gli aveva messo dentro nello champagne quella lì che ha violentato? Secondo voi no, non no, si no, sa ancora? No,
0: non lo so, non ho neanche seguito la vicenda no, di cronaca. Non che ci fosse un consumo di cocaina
3: particolare. Qui entriamo anche, cioè considerare una sostanza come propedeutica allo stupro, ovviamente è da maschio a femmina, no? Perché la questione dello stupro noi lo vediamo quando. Io ti ti metto in uno stato eh, psicofisico dove tu non puoi reagire e quindi dove hai un comportamento lassivo nei confronti di tutto quello che io ti sto facendo e in quel senso la la questione dello stupro è la finalità con cui magari io ti somministro eh, in maniera inconsapevole, inconsapevole per te che la stai assumendo, una sostanza, però la... Tornando al triangolo di Zimmer, non si può dire che una sostanza sia da stupro, perché se no, come dice Riccardo, l'alcol è la prima sostanza okay. più utilizzata. Ovvio che
1: la droga dello stupro c'è se c'è uno intorno che te stupra, <ride> esatto se, te lo pre- se te lo prendi a casa da solo, non è che ti autostupera. No, da anche sola. perché poi,
3: vabbè, Però... adesso la droga dello stupro è il GHB, G-H-B. G-H-B. Eh, che peraltro sta è sta la per... sostanza. Ah,
0: boh. oh, adesso ne sì, fai un domandone, ma non era guarda. tipo
2: quel di, ma di Morisi.
3: Di... Di Morisi della bestia della lega. Della... Stato...
0: No io stavo
2: pensando a una Acido da leoni. gamma
1: Acido gamma idrossibutirrico che Ma c'è sempre <ride> butirrico di mezzo <ride> Il burro <ride> La pasta al burro è la droga dello stupro Cazzo è, è, ma, Cioè è impossibile cioè, c'è un boom di questa cosa, è possibile? Ma c'è allora visto... c'è un boom
0: di questa cosa Il GHB è molto utilizzato dalla comunità gay Perché è una sostanza molto apprezzata Per le sue proprietà ehm, eh, Di e- e- enf- enfatizzazione delle sensazioni corporee e fisiche Quindi è una delle sostanze preferite Da chi pratica il sex. Scusa?
1: E... Cos'è il sex? Non...
0: Il sex è quella pratica eh, Di eh, fare sesso Sotto uh, sotto uh, alterati da sostanze stupefacenti um, le sostanze stupefacenti mh, gli empatogeni come l'MDMA gli eccitanti uh, sono, uh, essendo come dicevamo prima body enhancer sono anche ovviamente in grado di prolungare l'atto sessuale e di enfatizzare il piacere uh, in chi le ha assunte uh, il, GH, il, il GHB esplode nella comunità gay perché appunto ritarda l'eiaculazione uh, aumenta la percezione eh, e e disinibisce è però è però una droga che va saputa dosare molto bene perché ehm, rientra in quella famiglia delle droghe di droghe dove la do tu, in tutte le dosi in tutte le droghe la dose fa la differenza però ci sono alcune droghe dove questo è vero in maniera particolare penso alla ketamina che può essere utilizzata no per ehm, come sostanza perfettamente ricreativa e poi ci sono invece gli psiconauti che la, la, la ricercano per i fenomeni dissociativi di K-All, no? dove sei di fatto paralizzato e vivi esperienze anche extracorporee. Ecco, il GHB è una di queste droghe qua, esagerare può portare a dei blackout e se ovviamente però torniamo al, ter- al terzo punto del triangolo di Zingberg Se hai scelto di fare chemsex e utilizzando il GHB con la persona sbagliata Che non rispetta quindi il tuo non essere più presente a, a-, a te stesso eh, Quello è ov- ovviamente un problema Però capisci quanto stigma c'è nel Beh, chem- ho imparato
1: una cosa nuova, non lo sapevo che questa sostanza avesse anche un utilizzo consapevole o comunque non atto no, alla questa violenza sost- questa sostanza tutte sopra le sostanze hanno un utilizzo consapevole ma no, io cioè, pensavo fosse proprio una roba che era nata per quella uh, no, funzione è, lì è per stordire la gente cioè. è
3: farmaceutica quindi eh, arriva dai laboratori questi, così, dai laboratori farmaceutici infatti mm. trovarla è rarissimo eh, nel mercato nero eh, ovviamente quando la trovi poi ne puoi fare un utilizzo per te e per le situazioni che decidi di vivere ci sono anche è andata di moda poi bisogna anche capire eh, diciamo eh, l'esagerazione che ne fanno i giornali perché sembrava che non potessi andare a ballare in discoteca senza che qualcuno ti correggesse il cocktail e ti stuprasse che è una percezione totalmente fallace che però non è una cosa che i giornali non fanno eh, quando abbiamo studiato questo dossier di 300 pagine che si chiama how to regulate stimulant cioè è una guida Fatta da una eh, ONG eh, inglese Su come legalizzare gli stimolanti Cioè ti, ti fanno... Proprio
0: Cocaina compresa. Gli
3: esempi di legge Gli esempi di uh, politiche um, In questo report c'era una, un divertente riassunto Di uh, come i giornali inglesi avevano gestito Le morti per overdose di varie sostanze C'era quelle da alcol venivano sottostimate Ma sottostimate di 10 volte Cioè, cioè faceva proprio il
0: calcolo riportavano... Di quante notizie sono uscite sulla stampa mainstream inglese e... Che riportavano casi di morte Effettiva Effettiva Dovuto da eh, Overdose Da sostanze stupefacenti Quindi Quello, l'alcol Non ne parlavano. L'alcol
3: no? praticamente Non ne parlavano L'MDMA Che ehm, Diciamo Una dose eh, Devi avere tutta una serie Di, di situazioni per far sì che l'MDMA abbia una dose che ti porti a un overdose però le overdose MDMA erano sovrastimate del 200% cioè c'erano due casi di morte effettiva i giornali riportavano 50 casi eh, ma
2: questo è proprio il, è il, è il paradosso dell'eccellenza no? è il solito problema se una sostanza o se, noi parlavamo a proposito dell'energia nucleare se una fonte energetica è talmente sicura che c'è stato un solo incidente nella storia, si parlerà costantemente di quella roba là. Mentre per il caso dell'alcol articoli, in terra, cioè, figurati, eh, figurati, dove esatto. esci sul giornale se non hai bevuto. <ride> cioè, <ride> se, figurati, se assurfa, cosa, cosa lì è un po' frega, è come eh, para, il parallelo Oggi. con i morti per il carbone. Ne muoiono migliaia ogni mese, ma non gliene frega niente a nessuno.
1: Incredibile questa esatto. cosa
3: Le morti per inquinamento l'anno Hanno raggiunto quelle per tabacco eh, sono, Siamo intorno ai 70.000 in Italia E eh, quindi è un dato che però nessuno cioè, Si sta allarmando per le polveri sottili a Milano Abbiamo avuto il boom la settimana scorsa C'era sconsigliata attività fisica all'aperto E, e uscire solo con la mascherina FFP2 Però eh, diciamo che non, non rendiamo illegali Le auto o le caldaie eh, non eh, eco-convertite ecco.
5: Ma il tabacco? Causa morti o causa morte la roba che c'è nelle sigarette insieme al tabacco?
0: La combustione, la combustione, è che è la tossica, carta, la, la qualsiasi cosa. Prenda fuoco Le ICOS
1: Che non hanno combustione
0: Le ICOS Sono dei vaporizzatori E quindi Teoricamente Hanno molta meno Tossicità Del, di, di, del tabacco O di qualsiasi Altra sostanza
3: Combusta Ne abbiamo parlato per recente Il governo Sta facendo La nuova legge Schillaci Per impedire Il consumo Di nicotina eh, Nelle fermate Vicino alle fermate ah, Dei sì. tram Degli autobus Eccetera E stavamo guardando Around the world Cosa succede Per esempio L'Australia ha ha iniziato un nuovo programma di riduzione del danno sul consumo di tabacco dove esiste addirittura la sigaretta elettronica prescritta dal medico per, Che ti impedisce ovviamente di eh, avere ehm, la combustione quindi no, di andare ad approfondire. Io avevo letto
1: Giovanni me l'ha detto che in Nuova Zelanda eh, a, vietano ai bambini eh, a quelli cioè, scusi, nati
3: dopo il 2006 no, esatto. non puoi comprarle da lì andrà sempre, sempre di più a
1: salire. Però che due coglioni, no? Sì, sì, cioè, sì, io d'accordissimo con te. troia, ragazzi. Sono
0: d'accordissimo. Allora, il tabacco è di nuovo pro- si ricade nel proibizionismo. No, ma il probizio- noi viviamo in una società violentemente proibizionista.
3: Allora, il, t- il tabacco e la combustione sono diciamo i metodi di assunzione che quella regola del non mi dovete rompere le balle se io cagiono danno solo a me stesso vale. Perché il fumo passivo e eh, i danni correlati a, Appunto al, al, all'assorbimento del fumo di chi, da parte di chi non è fumatore sono considerati parte... Eh, Importante nelle decisioni per esempio sulla limitazione del consumo di tabacco Però eh, anche lì dipende dalle situazioni Se io sono fermo alle due di notte sto aspettando la 90 e sono da solo alla fermata dell'autobus Ti sì, danneggio poi fumo
4: passivo all'aperto Un conto era nei locale Lì ci sta eh, sì. Perché io mi ricordo quando lavoravo in un locale Quello lì è però all'aperto dai è una... Hai perfettamente ragione Vi pongo
1: una questione che apparentemente Sembrerebbe fuori tema ma non so perché Mi ronza nella testa dall'inizio Della puntata I calciatori che stanno morendo Molti calciatori che stanno morendo Nell'ultimo periodo, molti, adesso qua sembra Magari un caso di esagerazione dei media <ride> Però c'è una Corrente di pensiero mediatica che dice che non è un caso perché molti di questi hanno assunto durante la loro carriera eh, delle sostanze appunto, tu prima parlavi nel caso dei soldati, quindi di enhance, body enhancement, secondo voi è possibile questo?
3: stai dicendo che lo sport è dannoso quindi… <ride> <ride> Beh, quello professionista
1: no, profession... allora... a livello
2: olimpico allora... fa male alla salute. Io, io lui... mi ricordo e... mio
1: papà mi diceva: Guarda, non diventare mai professionista no, perché se no ti, ti trattano come i primi. Perché io cosa trattui... facevi tu calcio? Facevo calcio e facevo cagare, <ride> <ride> però non c'era rifletto papà. Guarda, già non mi fanno neanche entrare a titolare. Quindi... però mi diceva: Guarda, stai attento se ti piace, ma non diventare professionista perché poi li drogano tutti. E anche nel ciclismo eh, c'era già questa voce underground che però adesso, visto che eh, muore Vialli e eh, muore Mihailovic e eh, muore comunque sono morte più persone malattie di SLA eccetera qualcuno inizia a dire ma non è che gli avete dato delle robe tra l'altro la, la Juve di la tua cazzo di Juve uh, Enrico di, di cosa? che era non sono tue? azionista della di Juve, Lippi non... quella quando, quando a un certo punto Vialli sembrava culturista Ravanelli <ride> cioè quelli era evidente che c'era qualcosa che stavano prendendo e adesso forse si vedono gli effetti voi Avete mai pensato
0: Allora guarda Io devo dirti Dirò una cosa Molto unpopolare So what Cioè eh, cerco di spiegarmi un pochino meglio eh, tradotto è sti, cazzi. sti cazzi. cioè nel senso che eh, è ovvio che l'umanità e la scienza utilizza determinate cose che ha, che ha a disposizione fino a che non ci sono sufficientemente eh, sufficienti evidenze se- scientifiche che questa cosa sia nociva o addirittura controproducente per quel, per quel gesto, è sempre successo no? Eh, ma, ma, ma non solo nello sport, eh, usavamo l'amianto perché era comodo e, e, e producevamo lastre a poco prezzo ci abbiamo, abbiamo costruito il, il boom, il, la ricostruzione nel, nel dopoguerra, nel, durante il boom economico è stata possibile praticamente grazie all'Eternit fino a che poi non ci sono prove contrarie e lo sport è uguale Cioè, da, da, da un punto di vista eh, nel momento in cui tu metti in competizione due organismi per raggiungere un risultato, per eccellere in un determinato gesto è tutto e-doping, anche l'allenamento a un certo punto da un certo punto di vista è doping, sono pratiche che, che tu compi per rendere quel gesto atletico sempre più performante in modo tale da avere un vantaggio competitivo sull'avversario. Si sono sempre usate nella storia, già i greci facevano i beveroni agli atleti. È un comportamento antisportivo? Bah, forse sì, bisogna vedere, bisogna andare nel dettaglio delle sostanze. Eh, è ovvio che poi, se si vuole una competizione fair, o sono a disposizione di tutti, o. e allora lì sì che entra, che Con le
1: nuotatrici cinesi, parliamo. <ride> No, quelle, quelle cazzo
3: gli tedeschi che erano cioè, diventate uomini la nazionale russa so c- che eh. poi è stata esclusa dalla competizione di Rio de Janeiro perché eh, eh, ragazzi, si è dopata fino sì. al midollo sì, sì.
0: però ripeto può, può essere cioè vedremo ce lo diranno è, il dibattito fra questa eh, su queste cose c'è c'è sempre se ci sono delle incontroindicazioni in determinate pratiche di allenamento può essere
1: quindi può essere che siano stati trattati come delle cavie che non sapevano perché non c'era abbastanza Come si dice Accademia Rispetto a determinate sostanze E poi magari Può darsi che alcune di esse
0: Sì Oppure eh. può essere Anche tranquillamente Che sia una coincidenza Oppure certo. può anche sta. Sì. Senti,
5: Io ho una posizione Ancora più estrema Vai Che val di là Io penso Che l'evoluzione del, Dell'uomo Della società e eh, il miglioramento Perché Parlo di evoluzione In senso di Miglioramento Sia dovuto al fatto che eh, c'è la competizione, che che proviamo un sacco di cose che poi si dimostrano sbagliate, ma poi tra tutte le cazzate che facciamo impariamo, spesso soffrendo anche parecchio, spesso mettendoci decenni per capirlo, troviamo quelle cose che ci fanno andare avanti ci fanno progredire e che hanno creato questa società che sicuramente ha tanti problemi è il metodo scientifico ten- esatto ma è molto meglio di 2000 anni fa perché eh porca beh. troia, viviamo più a lungo stiamo meglio abbiamo una lavastoviglie che ci lava i piatti non dobbiamo farlo direi che qualitativamente ma è grazie al fatto che non c'è eh, demonizzazione che si possono sperimentare cose anche col sapendo che potrebbero essere pericolose certo. ovvio poi ci deve essere qualcuno che dice magari quello è un po' troppo pericoloso Beh, perché prendi la Curie, a, 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 è
4: morta al mondo. per certo. le radiazioni è... però le ha inventate nel frattempo
0: certo e, 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 però e, e, sono molto d'accordo con te ma c'entri anche un punto secondo me importante nel momento in cui parli di demonizzazione nel senso che la, la cosa a, a cui secondo me dovremmo prestare attenzione è perché si sceglie però di di demonizzare determinate cose come per esempio le sostanze allora il sospetto che viene a me non è che magari è una scorciatoia non è che magari è un capro espiatorio non è che magari la verità eh, per esempio dei consumi problematici eh, con le sostanze sta altrove ma la cosa più comoda è demonizzare la sostanza e Puntare il dito e proibire. Eh, io non lo so se voi siete, sapete chi è Karl Hart Carl eh, Hart è uno, un neuroscienziato, uno psichiatra, psicologo famosissimo, uno accademico della Columbia University pazzesco. Cioè uno degli.
3: Gestisce il direttore del, del, del dipartimento, dipartimento intero. Esatto.
0: Pluripremiato, cioè uno degli accademici degli scienziati. Più, più, più rispettati cazzo mi gli agulli sì, esatto. È un raste, eh, quindi fuma la carne sicuro. Pazzesco, eh. ma attento mattini, attento. C'è, 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 il, c'è il colpo di scena la, un paio d'anni fa, tre anni fa, Carl Hart sconvolge il mondo americano. Si guardano di libel figo a Barbara, che Benissimo, è una grande fan, bella. ma anch'io un po' guardo di carne, Car- allora devo dire che con un po'
1: di GHB me <ride> lo farei pure io. <ride>
0: <ride> però un,
1: una microdose in GHB che devo superare una soglia di però, allora scusami, però però Carl Hart è...
0: sconvolge il mondo soprattutto negli Stati Uniti ma poi tutto il mondo quando tre anni fa pubblica un libro che si intitola Drug Use for Grown Ups uso di sostanze per okay. adulti dove ammette candidamente che lui sono 20 anni che fa uso ricreativo di eroina
3: E non solo, apre le conferenze accademiche dicendo è più difficile gestire un dipartimento universitario che avere un consumo controllato di eroina.
0: Incredibile, e lui fa... è, andato, è
1: andato da Joe Rogan comunque, ce l'ha puntata. Eh Beh, <ride> è, è,
0: è davvero un luminare pazzesco. Se eh, se cioè andate...
1: Si
5: chiama Carl Ax,
0: no? Veramente, Azz. Azz. e come si fa? De, spieghiamolo, allora, no, allora, sai fa... che facciamo audience. Allora, aspetta la cosa è veramente interessante del suo ragionamento. Tra altre cose, ragazzi, vi consiglio di, leberi, di leggere il libro perché è pazzesco. Lui, appunto, rivendica il fatto che ama consumare l'eroina la consuma nel weekend con la moglie mentre ovviamente i due figli sono dai a MDMA ma ma alle sue feste c'è tutto perché lui dice le droghe sono divertenti, sono body enhancement e il consumo controllato di sostanze tutte eroina compresa è possibile e lui è oltre ad essere uno stimato professore padre di famiglia, leader nella sua comunità impegnato in politica cioè è il classico personaggio che non ti aspetteresti mai ma è molto interessante dal mio punto di vista il ragionamento che fa lui perché lui ti, ti dice una cosa e secondo me la verità sta tutta lì dentro lui ti dice guardate che io ovviamente l'avete detto voi è afroamericano quindi io vengo da un ghetto nero negli Stati Uniti sono, sono cresciuto nel disagio sociale e ho visto Cosa, il co- cosa significa il consumo di sostanze stupefacenti, fin dai, fin dagli albori, fin dalla mia gioventù. Poi, grazie, alla mia, eh, grazie al mio talento e a, a anche a un pizzico di fortuna, sono riuscito ad affrancarmi e oggi sono un borghese che frequenta quindi la, l'alta, medio-alta borghesia americana e però, dice lui, io... «Vedo nei miei amici di oggi lo stesso identico consumo di sostanze che vedevo nei miei amici nel ghetto quando avevo 13, 14, 15, 16 anni» consumiamo questi due strati sociali consumano esattamente le stesse sostanze nella stessa quantità nella stessa modalità eppure nessuno dei miei amici oggi sviluppa un consumo problematico e quindi quello che Karl Hart dice da neuroscienziato e eh, guardate che è il contesto sociale la causa del consumo problematico perché se tu vivi emarginato economicamente e emarginato dalla società e non hai uno scopo a cui guardare il tuo consumo sarà costante ma se tu hai una famiglia un lavoro qualcosa per cui lunedì mattina farti trovare al lavoro presente e membro attivo, Allora guarda, ci dice Carl Art. Che tu puoi tranquillamente fare un party il venerdì e sabato sera coi tuoi amici e farti di eroina pulirti la domenica ed essere uno stimato, uno stimato accademico il lunedì. E allora ecco, ecco la menzogna del proibizionismo, perché per risolvere il problema del consumo problematico, banalmente, ma non è banale, non devi vietare la sostanza, devi dare una qualità migliore della vita a tutti.
1: No, non è ironico, eh? cioè, no, no, non è ro- cioè.
5: Adesso apriamo un dibattito. No, 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 no aspetta, no, no, no aspetta, eh? aspetta, aspetta, no, 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 no. Pre- io la domanda. <ride> sì. io.
1: Allora, una domanda io. <ride> Hai parlato di pulirti la domenica. Sempre una mia amica, che non è sempre la stessa, sono altri. Lei dice che, tipo, a Ibiza c'è tutto un sistema, per uh, appunto detossificarti dalla MDMA e ripartire poi, poi sono
3: tre tecniche meravigliose parliamone <ride> allora siccome l'MD...
1: personalmente,
3: l'MDMA ti è... piace eh, agisce... l'MD
1: me l'hanno messo per sbagliare ma eh. vai a cagare
4: a
0: me è
1: successo <ride> no, sai a me è successo per o
4: oh, io me la sono ma, ma, sempre
3: comprata
4: no. ma come cazzo un no, amico un cioè, <ride> amico di nascosto <ride> me l'ha messo <ride> Vabbè, e mi diceva bevi bevi io aspetta Roby no ti giuro calma, me l'hanno messa in un beverone
1: però mi è venuto un effetto cioè mi continuava a grattare noi
3: ti i brividi no, no a
1: grattare Non so che cazzo Ma non è. è. Cioè il giorno dopo c'avevo l- i tagli qua Secondo me è beh, troppo Che è schifo no, È un tossico proprio Ma è strana però si Allora fa. però, Cosa fanno fa allora, la questione Cosa? del
3: No ai Ibiza non, non lo so Però il safer use <ride> E il, okay. il day after sì. Consumo di MDMA Come tantissime sostanze cioè, ci sono dei modi Per non averle in non Da, da dire alcol Non mi t-
1: la tisana Allo zenzero
3: Assolutamente no Ma siccome l'MDMA eh, eh, Influisce sui recettori Della serotonina Tu devi far tornare I questi ricettori A produrre in maniera normale okay. um, Quindi come fai? Di solito le tecniche sono tre La prima è l'attività fisica Che però eh, Non so come dire non, Se hai fatto serata la sera prima Non è che è grandissima <ride> Voglio andare a farti una Di corsetta. domenica
2: Te la guardi in televisione Esatto ormai.
3: Il cioccolato È una grande mm. eh, sostanza Che se consumata Ovviamente quello, quello fondente um, il, il giorno successivo Te ne mangi una mezza tavola Quindi un, un, un quantitativo considerevole a, Aiuta a, i ricettori A riprodurre serotonina In maniera naturale. La terza è se- sesso o masturbazione, perché ovviamente lì eh, anche quello eh, i ricettori li stimola e quindi diciamo che l- l- il day after o comunque non è l'engover, perché non ha un grandissimo engover, l'MDMA ovviamente dipende da quanta ne hai consumata, però... E dalla sono qualità della
0: molecola. Le tre ah.
3: tecniche per, per riuscire a reagire. Invece questa gli ragazza
1: mi diceva che tipo a ibiza ci sono proprio dei specie di spa dove, ci, dove loro riescono a fare tipo un giorno lì un giorno si fanno un giorno lì perché anche sudare questa cosa non so
0: vabbè comunque è è, ogni tipo di espulsione e
1: poi c'è questa molecola che si chiama 5HTP che mi diceva che si poteva usare perché aumenta la produzione di
3: quindi una droga contro la droga si chiama 5
1: 5 idrossi triptofano sempre il triptofano esatto
6: esatto
3: vabbè noi vi abbiamo andato in metodi più o meno gratuiti ma infatti, infatti massimo madonna, okay, due siete euro, siete due euro gratis vabbè, no, se proprio non
0: volete farvi sta sega andate a prendere il cripto eh, esatto il, il, tra l'altro i metodi
5: consigliati credo che sia quello che fa l'80% della gente la domenica
0: senza saperlo chiediti perché Io al cioccolato sto meglio sto già
3: meglio due piegamenti in bagno <ride> Però no, è per dire che sia si il consumo in sé Perché poi eh, l'MD è anche molto importante consumarlo consapevolmente quando lo consumi Cioè eh, l'MD si consuma spesso in uh, situazioni di party E quindi dove la molecola ti fa diventare un tutt'uno con la, con la musica E rischia di farti ballare eh, un po' troppo E quindi il, diciamo, il safer use uh, imperativo per l'MDMA è stare idratato Che è la cosa che diciamo sempre In qualsiasi sostanza Noi Stai idratato, le, ma- le magliette sta
0: idratato
3: sta idratato
1: Beh, comunque è incredibile ho visto che ne avete parlato anche nel podcast la serie di netflix con pollack pollack, eh, pollack pollan esatto. cosa si faceva a pollack Michael, Michael, allora, <cooperativa> come cambiare la tua mente che è il nome del famoso libro no? si chiama così anche la serie e io sono rimasto scioccato dal fatto che comunque un emittente mainstream come Netflix Abbia fatto Un serial di quel genere Che alla fine cioè, ti fa venire voglia Di provarle tutte Persino le MDMA Che nella mia testa Era una di quelle Associabili quasi alla cocaina Come droga Invece eh, sono state infatti Più e più ricerche Cosa ci che... hanno
0: fatto Per pensare una cosa Se non ci sono Non ci sono due
1: No è la, è Sostanze no, perché... più distanti
3: da... eh, Sono le... tutti e due eccitanti Però no. Riccardo Non parlo. Sì, però... il...
1: No il mondo dell'ecstasy Almeno io Da dove provo No non prendere l'ecstasy Perché ti bruciati il cervello, allora, in questo.
2: realtà perché sull'ecstasy c'è cioè l'Ecstasy è una parola ombrello in cui in realtà l'MDMA molto spesso, cioè tu, ti danno l'Ecstasy ma non ti, danno, non ti stanno dando l'MDMA. MDMA da, c'è cioè, uno che Merita. sa che si prende MDMA non è una sostanza a, a, punto lontanamente paragonabile con, le, con la
0: allora cocaina. diciamo che l'ecstasy è molto, so, che sono le pastiglie esatto, è, cioè la
2: pastiglia può essere è qualcosa
0: quasi qualcosa. sempre un cocktail esatto. quindi non è quasi mai una unica sostanza eh, tendenzialmente la, preva- la, la sostanza prevalente però dovrebbe essere l'MDMA, eh, dobbiamo però usare tantissimi condizionali perché ne abbiamo parlato magari poco oggi, eh, un altro dei tantissimi effetti ne fa del proibizionismo è che delegare la produzione di sostanze al mercato nero significa che poi quando arriva al dettaglio eh, non si può sapere quello che c'è lì dentro non c'è nessun controllo sulla filiera di produzione le pastiglie ancora si salvano perché nella loro for- eh, avendo questa forma fisica è eh, eh, sono difficili da tagliare cioè dovresti eh, sbriciolarla tagliarla e ricomprimerla in forma di pastiglia che è una cosa che tendenzialmente non si fa quindi se sono state alterate sono state o prodotte male o alterate all'origine quindi uscite dal laboratorio la MDMA ad esempio essendo in forma di cristalli è molto più semplice da tagliare con cristalli di sale tipicamente ehm, cose così
1: beh comunque mi ha scioccato vedere soprattutto l'episodio sull'MDMA dove c'era questo ragazzo malato di depressione da decenni che associando la psicoterapia all'MDMA è guarito quasi del Eh tutto incredibile
0: incredibile. e e, e anche l'MDMA che è una sostanza per cui noi a abbiamo una particolare affezione per la sua per la sua storia è una molecola meravigliosa riportata in vita da Sasha Shulgin il più grande sintetizzatore di sostanze di tutti i tempi io me lo sogno la notte sai <ride> se voi
3: provate veramente tutte,
0: cioè,
1: tutte. Eh, ma è bellissima anche la storia de- nella, nel Siria si vede, c'è la moglie che, ha intervistata intervistata che è morta la, ah, sì, anche sì, sì, lei ha adesso. dedicato tutta la vita a quella cosa e alla fine ha, vin- ha vinto alla fine è riuscito a far partire questa sperimentazione ma eh, è stata sì. una lotta di una vita perché loro per... la
0: stavano usando nel loro lavoro sì. stiamo parlando di chimici psichiatri psicologi non di improvvisati e, comunemente nel, per tutti gli anni 60, 50, 60 con dei risultati clamorosamente positivi per poi improvvisamente ricevere una chiamata Sasha dal mese prossimo devi buttare via tutto perché questa cosa non si sa più fare loro raccontano che con i loro amici al telefono hanno pianto eh, sì, sì. perché lui questa sintetizzava queste cose nuove le provava prima su se stesso e poi aveva questo gruppo di amici con cui faceva festa e condivideva non volevi essere amico non vorresti ah, certo. essere amico di. ma
1: esistono delle feste in Italia dove è possibile <ride> avere la sicurezza che giri roba buona ci sono
0: quelle che offrono servizi di drag checking okay. come ti parlavamo prima la sicurezza nel mondo tipo momento... in Italia come si chiamano i festival più famosi allora eh, questo, eh, vogliamo parlare della riduzione del danno dei Lea
3: allora mm. ehm, noi il drag checking così come una serie di altre le università di strada, tutta una serie di altri servizi che sono fatti per i diritti del consumatore di sostanze psicoattive, cioè eh, informazione, safer use, eh, consigli, eh, tecniche di riduzione del danno. Tutto questo lo fanno degli operatori in Italia mm. Che però ehm, fanno parte di progetti Che vengono spesso sottofinanziati O, o se non addirittura dovuti gestire ISO risorse
0: O a volte anche.
3: E Nel 2017 la riduzione del danno diventa un LEA Cioè un livello essenziale di assistenza Cioè un diritto sanitario in capo ad ogni cittadino Che il servizio sanitario è obbligato a fornire Ovviamente nulla cambia anche se sono passati cinque anni um, Però diciamo che tante realtà provano a strutturarsi Ha appena purtroppo chiuso uno dei progetti storici italiani Che è il progetto Neutravel Che aveva di base a Torino E che è stato diciamo, il progetto che ha formato quasi tutti gli operatori in Italia Su free party per esempio Quindi su grandi eventi um, Il drag checking non è illegale Serve qualche fondo per, per avviarlo E oltre a Neutravel Lo fa per esempio Il drop-in di Alessandra Lo fanno a Bologna Lo fanno a Perugia Ci sono varie realtà Che offrono eh, Drag-checking di solito Finché non hanno smantellato Neutravel Sia i free party illegali Che nei maggiori festival italiani Io e Riccardo Abbiamo prestato servizio L'Atlas. All'Atlas Festival L'anno scorso A Ivrea ehm, E forniscono Sia sala chill-out Che analisi delle sostanze Di solito fanno pausa eh, nel, Durante non la non giornata dei,
1: dei device per testare da solo una sostanza e non è una cosa così eh, semplice cioè allora io porto a
0: poco costo si può usare il colorime i, i, i cosiddetti colorimetri che sono dei reagenti chimici che eh, una goccia di un determinato reagente a contatto con una molecola inorganica attenzione quindi non funziona con la cannabis o con l'hashish eh, o con tutto ciò che è organico assume un colore per cui e tu con una tabella a ti Riesci a capire Di che cosa si tratta O che cosa non è Questo è il modo più uh, Diciamo economico per poterlo fare Però serve fare. tanta
3: esperienza Però Perché serve... i colori si sovrappongono
0: E poi soprattutto i reagenti Devono essere conservati con cura Non possono essere per esempio Lasciati troppo tempo al caldo Perché cioè, per esempio, non è facile non,
1: non Sarebbe ipotizzabile un kit Che una tipa si porta dietro E prima di bere il cocktail vede se ci hanno messo dentro il gi- la, la droga è
3: auspicabile se è un contesto dove si ha paura che, mm. che succeda una cosa ma non esiste non, questo questo
0: sempre, no, non esiste dovete è...
5: fare un'intelligenza artificiale che riconosce i colori in maniera molto più precisa di quello che può fare un uomo all'85-90% di quello che può fare un esperto e diventate anche lì
0: ti faccio un'altra, propo- anche... ti faccio un'altra <ride> proposta legalizziamo tutto così abbiamo la garanzia che qualsiasi cosa si noi si prenda è testata, è più pura, allo stato dell'arte certificata creiamo posti di lavoro e secondo me creiamo anche una società molto più motivata e felice e produttiva sono d'accordo, eh, devi convincere il papa però. Ma guarda ma infatti che stavo... ma, ma infatti ma volevo
3: dire problema. quello, il
2: problema è la, è la,
3: la chiesa so, cattolica Ma non lo so, non è credo. La prima persona non non che sono mi ha così dispensato a raccolta di
2: poi
5: No, la prima bravo. persona
3: che mi ha dispensato alcol e ero minorenne quindi in questo caso si configura proprio un reato è stato il prete no ma infatti l'alcol la, la prima è se fa sempre storia se sé l'alcol
5: è perché nella cultura infatti, cattolica cristiana infatti, qualcuno infatti, ha trasformato sta cazzo infatti, di acqua in vino se la
2: trasformava in oppure, in acqua, si trasformava l'erba l'erbagata
0: oppure perché in qualsiasi religione moderna e antica gira chi rigira la sostanza bravo. psicotropa ha un ruolo sì, fondamentale
1: non tutti sanno che l'Eucaristia è, eh, un, come dire, una messa in scena che in realtà richiama un atto simbolico che eh, prima ancora della religione cristiana prevedeva è certo. la bevanda psichedetica. Esatto, Ma è praticamente Esattamente. provato Esattamente. scientificamente da vari ri, ri, ricerche. Sì, sì, no, assolutamente. Eh. Quindi eh, alla fine
0: lì si torna.
1: Ma... Mh, ok quindi kit non se ne possono considerare
0: no, sarebbe interessante sta eh, roba cioè... sarebbe molto interessante però devi me... anche capire che servirebbe un laboratorio chimico portatile Bene, che non grazie. è esattamente una cosa anche perché poi il mondo delle sostanze è sempre in evoluzione i laboratori continuano a cercare nuove molecole un po' per sfuggire al proibizionismo come eh, qualcosa viene aggiunto alla tabella nel giro di poche settimane ah, arriva la cosiddetta nps new psychedelic drugs che è la stessa molecola però modificata in modo tale da sfuggire a, a, al controllo circa
3: 100 l'anno e avevamo ehm, parlato di un articolo che aveva ipotizzato avevamo fatto calcolare a partire dalle, da quelle esistenti a un'intelligenza artificiale quante nuove sostanze psicoattive si possono produrre <ride> Certo. A partire dalle esistenti Il dato era allucinante Perché sono quasi 9 milioni di sostanze diverse mm. A partire da quelle che conosciamo tante da provare <ride> Tutte di cui non conosciamo gli effetti <ride> Io guarda a portarti in giro cioè. Poi quando ti fomentano <ride>
1: Lei si impegna
3: <ride> È sempre È la storia della mia vita
5: Questa andrà in una clip <ride>
1: <ride> Ma tu hai parlato di laboratori, io e il Pucca, Mario, siamo appena tornati dalla Costa Rica no? e a me è piaciuto, adesso ti spiego il collegamento perché se che non c'entra un cazzo, sono andato e sono rimasto veramente estasiato da questo paese dove non ci sono problemi, eh, la gente è felice, non c'è, non non c'è un ombrellone in spiaggia, è tutto perfetto, ehm, incredibile. E poi torno e faccio un post sui miei social e sotto mi dicono oh, grazie al cazzo la Costa Rica è la piattaforma da cui partono tutte le navi che portano la droga in Europa o negli Stati Uniti e quindi l'hanno voluta lasciare apposta senza ehm, delinquenza perché serve per in quel modo lì è vero questa cosa no assolutamente no a parte che ci sono paesi biologica. e
3: paesi di transito no dice
1: è, è, è un protettorato americano che forse anche è anche vero ma che serve per far partire la droga per tutto il mondo perché è il... no no okay. grazie, c'è
0: grazie. C'è stato anche lì, questo cioè è il bandolino sì, <ride> No, 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 cioè i narcotrafficanti la droga la trasportano come vogliono, quando vogliono Panama, il Costa Rica ehm, non serve certo in Costa Rica, la droga non si può proibire, è un colabrodo Ma voi immaginate, voi avete mai visto una porta container? Le dimensioni di una porta container? Cioè, è la, la, la cosa allucinante è che noi ci incapogniamo nel mentire alle nostre popolazioni dando l'illusione che questo sia un fenomeno che si possa anche vagamente controllare, quando cercare l'ago nel pagliaio non descrive neanche lontanamente la complessità del problema che stiamo presentando alle nostre forze dell'ordine, che poverine devono fare questa roba per lavoro. Ma c'è...
3: Ti ricordi abbiamo parlato per fare un sequestro di 4 tonnellate di, can- di, pardon, di cocaina eh, nel porto di Trieste ci sono un pool di eh, finanzieri che sono stati sotto copertura rischiando la vita per anni con, nella mafia balcanica perché aveva contatti con l'andrangheta e quindi così si era. Eh, e hanno sequestrato 4 tonnellate di cocaina, che ci sembra un E uno legge quella,
0: ma no, è fatta. L'abbiamo, esatto. <ride> no. è fatta.
3: Poi. Esatto. Se leggi il report europeo.
4: Il consumo di un'ora. Di no, <ride> ma era stato <ride> fatto un calcolo sui costi eh, delle sì, forze. Certo. Cioè,
0: e certo.
3: ehm, noi 4, 4 tonnellate Ci abbiamo fatto articoli per settimane Il dato europeo che ci dà l'MCDDA Che è l'osservatorio europeo sulle droghe Ci dice che l'anno scorso 2022 ne abbiamo sequestrate 215 tonnellate Totali di cocaina Solo di cocaina Perché poi ci sono le 580 tonnellate di cannabis Ci sono le 21 di anfetamine Abbiamo parlato di anfetamine Prima Sono poche le anfetamine Non le vanno a beccare eh, quasi mai È
0: difficile da trovare
3: e, Ehm Lo stesso MCDDA ti dice che ogni anno la polizia riesce a togliere dalle strade il 10, massimo il 15% della sostanza realmente immessa nel totale Mm Quindi tu vai a calcolare le 215 tonnellate Mm di cocaina e poi capisci qual è la dimensione solo del mercato europeo
0: la soffiata la fanno loro, così danno il contentino, certo. il titolone. Noi abbiamo, c'è stato il, il lockdown, è stato un momento interessantissimo da questo punto di vista perché, ovviamente, una situazione. Di, di blocco totale come quello che abbiamo visto mo- nel mondo durante la pandemia credo che sia un fenomeno storicamente senza precedenti mm. e noi abbiamo visto la facilità con cui il narcotraffico si è adeguato alla chiusura degli aeroporti, alla chiusura delle a- degli aerei alle difficoltà nel, nel, nel trasportare le merci ci hanno messo pochi mesi a deviare le 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 rotte Eh, hanno riaperto delle rotte che dal dal Sudafrica salivano verso il Medio Oriente che non osavano più da tempo, cioè il proibizionismo la guerra alla droga ha creato le multinazionali più potenti ricche e organizzate al mondo per per le quali lavorano I migliori e più competenti logistici del mondo La la, la droga Ha vinto la guerra alla droga Punto
3: Come recita la nostra maglietta
5: (ride) Ma per forza perché se tu ci pensi La volontà di chi fa commercio di droghe È mantenere il commercio florido Come fa a mantenere il commercio florido? Innanzitutto sono pieni di soldi Quindi possono sovvenzionare eh, partiti, sovvenzionare giornali, sovvenzionare circoli culturali contro la droga per far sì che non venga mai legalizzata, perché così loro continuano il business. Fare, come hai detto tu, le soffiate, perché se esce la soffiata, innanzitutto dare la soffiata o dare dei trace, delle briciole da seguire è è l'atto del mago che ti dice guarda qua e la magia la fa di là e tiene occupata la polizia e i carabinieri, fa uscire i titoloni, i titoloni che continuano ad alimentare il fatto che bisogna combattere la certo. droga. Quindi è il modo migliore per continuare a poter fare un commercio molto molto redditizio che è quello della, della è droga
1: illegale e a, se, a, quali sono i paesi adesso del centro america cioè ancora il messico diciamo è il luogo più, profi, pro più produttivo Beh, il la... messico,
0: messico e colombia ancora sono estremamente ah. estremamente up io ah. tra le altre cose sono anch'io tornato abbastanza di recente del centro america eh, parlavo con una mia collega là che è di medellin ehm, scusami di sinaloa che è uno Stato, il Messico è una federazione il di Stato. di Sinaloa esatto e lei mi raccontava lei viene da una famiglia di Sinaloa molto bene e lei mi raccontava perché poi anche, anche in questa cosa qui no? noi cerchiamo di parlare tanto di che cosa significa il narcotraffico eh, a, a quelle latitudini perché noi Non ne abbiamo bene idea, sì vedi Escobar però Netflix, eh, lei mi raccontava che i narcos eh, del cartello di Sinaloa hanno i droni hanno i carro armati, hanno un esercito di 20.000 soldati armati con il top della tecnologia militare. Questo è il risultato di 50 anni di proibizionismo sulle droghe. Queste persone hanno a disposizione una una liquidità economica infinita nei confronti dei quali la repressione da parte dello Stato è tecnicamente impossibile e loro sono assuefatti da questo problema è normale lì c'è il cartello Lì non si entra Non entriamo noi Non entra la polizia E nessuno pensa Di quelli che vivono lì Neanche minimamente Che questa tendenza un giorno Possa essere invertita Sono più ricchi Più potenti Più agguerriti Quindi stanno Sembra un film
1: di quelli Tipo Avatar o Dune no? Dove ci racconta un po' quello no? La spezia Andiamo a prendere la spezia. E cioè, tra l'altro danno l'impero. lavoro.
5: Danno lavoro. Quindi hanno anche gran parte della pop- gra- una parte della popolazione consistente che dice: Sarà una roba magari cattiva. Poi abbiamo detto che la droga non è detto che sia cattiva. Però intanto mi dà lavoro.
0: Eh, purtroppo fino a un certo punto, ah. sì, purtroppo fino a un certo punto diciamo, poi c'è la parte cattiva, eh, di, di 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 spare, diciamo che c'è un, problema, c'è un problema anche lì, ancora una volta. Il mondo sembra fatto con lo, con lo stampino di etnia, eh, per esempio, sono i nativi americani la minoranza etnica preposta anche per motivi culturali alla coltivazione della cocaina. E vengono sistem- esatto. sistematicamente brutalizzati Schiavizzati Violentati Nel vero senso della parola Famiglie distrutte Padri di famiglia decapitati Corpi smembrati E, 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 e interrati chissà dove Figlie vendute sulla tratta eh, Come prostitute Cioè ogni volta Che che la nostra proibizione ci porta a comprare una busta da 50 euro per andare a ballare la la sera a Milano è l'orda di sangue sangue degli ultimi spesso e noi questa cosa la vogliamo nascondere anzi eh, ammantiamo il il fenomeno come se fosse qualcosa di cool in realtà ha un peso sociale che è allucinante tant'è vero che ehm in, in Colombia il senatore Marulanda, Marulanda che ha presentato la prima proposta di legge nella storia del mondo per la legalizzazione della foglia di coca è stato ammazzato, e no? dei suoi derivati, no anzi eh, si è, discu- eh, è nato un dibattito molto interessante però la cosa che a, a noi è, è piaciuta molto è che l'incipit della legge, no? quando scrivi le leggi tendenzialmente le proposte di leggi, in questo caso, la prima cosa è la motivazione, diciamo, che ti porta. Le prime leggi sono nazionaliste noi dobbiamo fare questa cosa per proteggere la sovranità della nostra nazione e la dignità delle, eh, delle minoranze etniche in questo paese cioè se leggi quell'incipit, sembra scritto da fratelli d'italia la e poi ti vuole, ti vuole legalizzare la bamba hai capito e, e per però altro... è
3: così dare la possibilità poi eh, i primi che sarebbero stati eh, aiutati nel, in un'industria legale della cannabis, ovviamente il provvedimento si è fermato in commissione giustizia però erano proprio eh, i nativi colombiani, cioè quelli che la producono già adesso e che avrebbero avuto invece delle tutele maggiori nel momento in cui si sarebbe legalizzato ehm, la, il mercato eh, anche perché noi comunque consideriamo sempre il Sud America eh, come una, un comparto a sé, ma prima abbiamo parlato degli Stati Uniti Pardon. Gli Stati Uniti hanno un ruolo fondamentale nella decisione di come si combatte il narcotraffico in America. La DEA ha ehm ha impostato una politica repressiva che adesso sta venendo disconosciuta dagli Stati Uniti ma che continua a essere reiterata in Sud America con due pesi e due misure, noi siamo arrivati dall'avvio della repressione violenta in America più o meno con eh, nel 2006 con eh, il cambio di presidente eh, messicano e colombiano molto fino americani che ci hanno portato ai giorni nostri ad avere circa 320.000 morti quindi in meno di vent'anni abbiamo avuto più dei morti del conflitto in Siria eh, che ovviamente è quello che vi dice Riccardo prima cioè noi le nostre buste di cocaina sono piene di sangue ma di chi là non viene arrestato come qua noi vediamo un proibizionismo carcerario un proibizionismo stigmatizzante un proibizionismo morale ehm, che ha delle, delle connotazioni sociali. La Combattono in strada con i narcotrafficanti Abbiamo parlato, eh, Riccardo parlava dell'esercito prima Abbiamo parlato del, eh, del tentativo di arresto del figlio di El Chapo Hanno messo a ferro fuoco le città per settimane eh, E quando, diciamo così, hanno negato l'estradizione Allora eh, la, la situazione si è un attimo ripristinata nella, nella normalità
0: Senza parlare del fatto bra- brevissimo Che poi uno dice «Ah che, be- che bravi, abbiamo arrestato il boss, adesso è finita» Ma invece se tu guardi la storia dei cartelli del narcotraffico scopri un'altra realtà indubitabile che quando la DEA o la CIA o le le, le autorità locali arrestano il il boss del momento quello che accade è che chi rimane, i, i clan che rimangono iniziano a combattere una guerra per diventare a loro volta il nuovo boss e quindi c'è un momento di competizione e chi lo vince questa competizione? Il più spietato, il più violento e il più potente è una selezione naturale ti trovi per... con esatto. un nuovo boss che è infinitamente di peggiore di quello che da vent'anni provavi ad arrestare Ma
3: non che volessimo quello precedente però no, che certo. anche questa Questo metodo Del Mm. sgominare Il bosco Che detiene La piazza di spaccio Di fatto crea Una situazione Di aumento Delle violenze Che ricade Sui cittadini Perché alla fine Sono i cittadini Che sono anche I destinatari Delle politiche Anche sulle droghe E quello che diciamo Noi spesso Per fare entusiasmare Anche chi Non consuma sostanze O non è interessato Alle sostanze È che comunque Le politiche Sulle sostanze Influiscono un casino Nelle nostre vite sociali Eh, Influiscono Perché aumentano I controlli Influiscono perché eh, Prima stavamo parlando Di di come la mafia investe i, I suoi proventi Che spesso arrivano La maggior parte Arrivano eh, Dalle sostanze psicoattive Ma ar- La mafia investe I suoi proventi Di un mercato Che noi le lasciamo Completamente A livello monopolista In economia legale Quindi Falsa la, la concorrenza eh, Ci dicono sempre I proibizionisti Che la cannabis oh, Se legalizziamo la cannabis Non si sgomina niente Non è vero
0: La no, cannabis no. vale
3: 7 miliardi L'infiltrazione mafiosa Nell'industria turistica Ne vale 2. Quindi Stiamo facendo due pesi e due misure. I
0: nostri imprenditori, leghisti o di Fratelli d'Italia devono sapere che la competizione sleale che subiscono le loro aziende da parte delle aziende foraggiate dalla mafia, quella liquidità lì chi gliela dà per vincere l'appalto? Il narcotraffico? Punto. È proprio così. E quindi non è un problema altrove Perché ultimamente c'è anche questa tendenza no? La nostra mafia è diventata forse, forse meno violenta Ha cambiato modus operandi E quindi uno pensa sempre al fatto che Magari in maniera un po' egoista Vabbè ma chi cacchio se ne frega Dei poveri latinos o nativi in Chiapas Ma nel mondo non si muove un grammo di coca Senza la supervisione logistica dell'andrangheta sono loro che hanno in mano non la produzione ma la distribuzione e coi soldi che guadagnano da quella distribuzione poi vengono a comprarti l'attività quando non ce la fai più in contanti
3: questo lo dice la direzione nazionale antimafia no? tra Sempre. l'altro no, diciamo non Riccardo non e
0: Barbara non eh, lo, so, lo fanno i ponti le strade,
5: gli acquedotti e un sacco che, narra no. che una delle maggiori catene di caffè eh, del mondo non Starbucks, tolgo subito i dubbi <ride> sia di proprietà dell'Andranga sono uscito un sacco di ante- articoli ho <ride> <La> po- <ride> <Devo> paura perché <ride> non si può dire ho paura dalla no, da eh, <ride> eh, no eh, sì, non Caffè Nero, l'altra che c'è a Londra Costa. 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 Ah.
0: Costa infatti stavo... <ride>
1: Si narra. Eh. Si narra, si narra. Allora, eh, sono passate più di due ore, quindi secondo Infatti, me possiamo... Polvere siamo... e polvere. Poi potremmo continuare. Caffè, poi tra l'altro diciamo. il caffè ha detto... Sempre è Colombia, Sempre, poi, sempre sostanza
3: è... Allora sti colombiani c'hanno un vizio. <ride>
1: no, volevo far, farvi una domanda all'ultima per uh, salutarvi. Una cosa che accomuna la tua passione per il bitcoin e questa per la uh, consapevolizzazione nel mondo delle sostanze psicattive è mi riguarda è l'utopia cioè nel senso non ci sono due cose più utopiche del sperare che il bitcoin diventi moneta unica che quindi vada a eh, come dire eh, diminuire il potere delle banche centrali e quindi rendendo libera libera anche la circolazione del del valore all'interno degli scambi umani e anche visto quello che ci avete detto oggi la situazione per quanto riguarda la liberalizzazione delle droghe non è proprio eh, Così mm. rosea, come magari potrebbe sembrare leggendo i giornali Visto le cronache che ci, ci state raccontando Che cazzo ve lo fa fare? Cioè nel senso <ride> No nel senso, no, nel Se senso Rischiamo perché,
3: perquisizioni No eh,
1: Perché, perché nella mia, nella mia, Nel mio interesse C'è anche questo aspetto Nel senso perché è una delle cose che rende la vita degna di essere vissuta cioè il fatto di indagare e ricercare l'utopia anche se sappiamo che moriremo senza che quell'utopia verrà realizzata cos'è che perché io credo che dentro di voi in parte ci sia la speranza di vedere un mondo dove veramente il denaro sia libero o la droga sia liberalizzata ma magari c'è anche una certezza che non lo vedrete mai cos'è che vi porta ogni giorno nonostante le sconfitte ad andare avanti a, a essere attivisti? in questi due campi allora guarda
0: eh... perché questo
1: può aiutare le persone indipendentemente da questi due campi a portare avanti la loro utopia perché una cosa che manca a questo paese è il paese più triste d'Europa lo, l'ha detto ieri Farinetti no? ed è, ed è vero perché si vede si, si, si capisce come si fa io credo che una, una ricetta è questa. Ce, mm. ce la dovete dire voi: l'energia che avete portato qua, su questi due campi, può essere applicata in mille campi, no? Certo. E come si fa a vincere lo scoraggiamento, la depressione, la, la rendevolezza di questo. Droga. <ride> Non finisco, basta. Cioè,
0: ci fai... Non hai ascoltato niente, cazzo. Non Domani ascolta proprio. Cioè... Sei deluso. No, no, no. Ma di cosa abbiamo parlato? Per due Ma che cacchio dov'era? dov'era, dov'era? Un giro di capo. Dove <ride> Punizione, degipressioni.
6: Il giro di capo.
0: Ah oh, vabbè vabbè No allora facciamoci seri È una domanda, È una domanda molto interessante Allora innanzitutto faccio una premessa Io detesto Il termine utopia Lo rifiuto proprio perché per definire qualcosa utopico si deve avere la presunzione di pretendere di conoscere il futuro e fino a prova contraria nessuno lo può sapere. Due secoli fa, due secoli e mezzo fa se noi fossimo stati ragazzi italiani la Repubblica ci sarebbe sembrato un'utopia e invece poi le cose cambiano e a volte cambiano anche pesantemente. Quindi per me io parto da un presupposto se vogliamo un po' ottimista, non c'è niente di impossibile detto questo tra la regolamentazione delle droghe le droghe e il bitcoin secondo me non c'è nessuna differenza cioè per me politicamente filosoficamente è una questione di libertà individuale è una questione di scelta, io voglio poter fare quello che mi pare nel momento in cui non danneggio nessuno se non al massimo me stesso, voglio poter fare, voglio voglio poter scegliere un sistema economico alternativo, non quello etero diretto che mi mi calano dall'alto con violenza coloro che pretendono di Arrogarsi il diritto Di decidere per me E di fare di ciò che è mio Ciò che vogliono loro Quindi per me c'è un fil rouge chiarissimo Io filosoficamente Politicamente sono libertario E quindi per me queste due cose Sono entrambe nel, nel solco del, Dell'essere libertari da un, Proprio da un punto di vista eh, Logico cioè le, le trovo molto logiche Queste due cose C'è poi un altro parallelismo Che secondo me è chiaro sono entrambe tecnologie le droghe sono tecnologie la droga è tecnologia è uno straordinario risultato dell'evoluzione e dell'intelletto umano l'LSD la molecola di Dio esattamente come Bitcoin è la cosa più meravigliosa che la mente umana sia riuscita a concepire quindi per me sono due linee tracciate che si possono sintetizzare in un concetto banalissimo libertà
3: Eh, Che cosa aggiungere Comunque questo in parte no, sottoscrivo tutto Eh, a me Io ho iniziato a fare politiche sulle sostanze perché Io sono più o meno figlie della Iervolino Vassalli Cioè del nostro testo unico sugli stupefacenti Io sono dell'89, la Iervolino Vassalli Del 90 e non c'è stato Giorno che io non abbia Avuto o intorno a me persone che Consumavano o la disponibilità Di sostanze e quindi Non so come dire, eh, eh, mi sembra al minimo Battermi perché la legge più fallita Della storia italiana eh, venga prima o poi smantellata però non è una questione italiana come diceva bene Riccardo è una questione di libertà io soffro l'imposizione dei canoni morali Definiti, ne parlavamo prima Superiori al mio Che peraltro è ancora in ricerca Anch'io lo sto cercando Il mio canone morale etico ehm, E quando te lo impongono C'è una discriminazione E quindi io mi sento una persona Non solo rispetto ai miei consumi Ma anche rispetto a tantissime altre questioni Che eh, riguardano la mia vita privata Mi sento una persona discriminata Benché io sia una delle persone più fortunate del mondo per come vivo la mia vita e per, ehm, per la felicità con cui mi approccio alle cose che faccio. Però è proprio questa ingerenza di, dello Stato, tant'è che l- la mia, diciamo, parte politica, la mia. Ehm, il mio credo politico È in parte anarchico Io ar- voglio arrivare A un mondo Dove non sono Gli stati Che regolano La vita delle società Ma esiste Una nazione umana Che è in grado Di evitare Di farsi male A vicenda E di vivere in comunità Su questo globo terracqueo Come lo come dice il la Giorgia presidente del consiglio e, um, e quindi credo che La, la questione della, Dell'ingerenza Dello stato Sulle nostre vite personali Su ciò che riguarda La nostra intimità Sia la prima cosa Da combattere Per il resto Chi ce lo fa Fare, io mi, mi sveglio ogni mattina cercando di fare ciò in cui credo e se ognuno di noi iniziasse, si ricordasse che esiste anche questa cosa che non esiste solo l'automatismo che è parte anche delle sostanze ma esiste un principio del piacere con cui noi possiamo condurre le nostre vite che si slega ripeto dall'automatismo con cui ce le fanno vivere forse vivremmo anche un pochino più leggeri.
1: Bene, ragazzi siete una bomba, io vi ringrazio di cuore, siete stati a voi. contagiosi, spassosi e molto molto formativi, nel senso che io stesso ho imparato un sacco di cose che non conoscevo grazie a voi, le coordinate per
0: seguirvi eh, nell'ambito appunto stupefatti quali sono, dove... Stupefatti, podcast su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, ovunque ci sia elettricità, anche, ogni, YouTube. Ogni quanto, anche, anche, YouTube. anche YouTube, ogni quanto fate un episodio? Tutte le sett- ogni venerdì alle 4:20 del pomeriggio. Ah, beh, cazzo, bene. Per essere due drogati, siete precisi anche
1: no, <ride> sì, sì, sì. Alle 4:20, avazzi.
3: Perché ah, è 4:20, no, 4:20. Ragazzi, non mi sapete cos'è il 4:20. Ah, 20. ma certo, cacchio, 20. cacchio, esatto,
1: esatto. Okay, okay. dai. No, io non lo so. C'è no,
2: c'è. il fatto ah, che 4:20, è, è, è l'ora dello la, spliff. È no, è che Riuscite a essere
0: così precisi, ah, cioè, sì è... sì, è
1: vero,
2: vero, magari vorrebbe farlo, però magari poi
1: non ci riesce,
2: Eh no,
0: ma Usiamo le tecnologie più moderne per i- A nostra disposizione <ride> per riuscirci <Spiega>. <ride> eh,
2: 420 is a 420 cannabis 20. culture slang For se marijuana tu, and
0: hashish Se tu guardi le spiegalo, la- spiegalo in se, italiano, tu, se tu guardi, guardi le lancette Dell'orologio alle 4.20 mm. Sembra un cannonci, un, una, una tromba rotolata Una canna Facciamo vedere come è ah, sì, una ecco. tromba rotolata Sì Ma va Ma sì, sì. No, allora, non ho raccontato <ride> Vabbè, questo no,
3: C'è il movimento che nasce ma Che certo. si ritrovava eh, Però
1: guarda la, la prima immagine che viene fuori è questa È me. certo Vedi?
3: Però sem- sembra un canone naturale. Ma eh, sì, perché così, quando avevano no? le
1: frecce? Sì, quando avevano le frecce. certo. Le... Adesso non hanno più le frecce.
3: Comunque è l'orario: in mm. teoria, è l'orario mh, socialmente accettabile. Dove. Mh, ah, da lì in la... poi
1: puoi fare quel cazzo di lavoro. Puoi che vuoi. fare esatto, ah. puoi
3: drogarti. Vabbè, siamo, Dalle 4.20 del pomeriggio in poi.
1: Allora. 420 è un un termine che fa riferimento al consumo di cannabis e per estensione è un modo per identificarsi in quanto consumatori la vera origine del 420 risale agli anni 70 quando questo numero cominciò ad essere utilizzato per indicare l'appuntamento che un gruppo di studenti è una terza cosa un gruppo di studenti di San Rafael era solito di darsi, darsi per fumare in compagnia da Quindi, lì, cioè, idea. tu pensa a questo Però, gruppo di ragazzetti che stava facendo una cazzata così, che
3: invece ha fatto la storia. Eh, eh.
5: Quindi, so, le 4:20 sono passate. Abbiamo il venerdì e un sabato e domenica per
0: eh, chiedere aiuto. <ride> mentre, <ride> mentre, mentre, ra- avete... mentre eravamo qui, la puntata è uscita. Esatto. Parliamo della io, storia stavamo. del proibizionismo sull'alcol negli Stati Uniti d'America perché Molto domenica inizia in Italia. E quindi volevamo Memento Mori. Era... Vediamo,
1: vediamo se anche al Vinitali ci saranno i, gli eserciti che andranno a controllare le molecole del vino <ride> sì. per vedere Fate. se c'è il metanolo. Il metanolo, cioè. sì. Sì. vediamo. Sc- scopriremo a Verona al Vinitali. Grazie, ragazzi. Grazie a voi. Grazie ragazzi. A voi. Rock, Ciao, roll, rock, rock and roll.
0: roll.
1: Non abbiamo mai applaudito. Il di. primo applauso. Eh, 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 oh, eh. Standing ovation. Ciao a tutti. Questo è il Bazzaro Atomico. Ciao, grazie. Il bazar atomico.